0: Filmen, Serien, Games kommt der Trailer.
1: Nach dem Trailer kommt der Schnack. Spekulationen, Analysen, Kritik und Vorfreude. Hier
0: ist Trailer Schnack mit dem Besten aus Film, Serie und Gaming. Hallo und herzlich willkommen zu Trailer Schnack Ausgabe 100. 40. Keine Einspielerfolge, keine games Nein, es ist eine sogenannte Livestream-Folge. Ein richtiger Talk. Wir sitzen hier zusammen, jeder natürlich in seinem eigenen, ja, in seinem eigenen Wohnraum. Aber wir haben uns hier auf Twitch, hier auf meinem Kanal zusammengefunden, um ein bisschen über Trailer zu schnacken. Wenn ich sage wir, meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch drei ganz besondere Menschen, die mir sehr am Herzen liegen. Mit dem Gast fangen wir an. Er setzt heute zumindest Faultier Chris, das ist der gute Dominik Hammes. Schön, dass du da bist.
2: Ist mir eine Ehre. Hallo.
0: Hallo. Es ist mir eine Ehre, dass du da bist. Ähm, ich hätte dich als Stargast angekündigt, aber ich glaube, sowas magst du nicht, habe ich ein Gefühl. Und deswegen bist du einfach nur Gast und ähm, es ist wunderschön, dass du da bist. Aber es hat natürlich auch einen tieferen Grund. Wir reden heute über Clerks. Und ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, ich habe keine Lust, mir 22 Minuten Sprachnachrichten von dir anzuhören. Das war falsch, das war falsch. Hier habt ihr den Frame aber übersehen, der darauf hindeutet, Mann, hast du denn nicht den Extended Cut vom ersten und zweiten Teil gesehen und das Making-of, da ist doch ganz klar im dritten Teil was zu sehen. Als Deswegen ob, bist du hier.
2: Als ob nee. ich der einzige Kevin Smith-Fan hier wäre. Also du mal ausgenommen, haben wir mindestens einen, wenn nicht zwei sowieso schon im Chor.
0: Stimmt, der andere hat sich ja noch verkrümelt. Also,
2: <lacht> das ist, ich bin halt nicht, nicht sicher, wie tief Steve drin ist. Bei Joel weiß ich aber, dass er tief drin ist. Ja. Und, ähm, ist sich ja. selten das jemand sicher, irgendwas. wie tief
0: Steve drin, drin ist. <lacht> also, Steve, da wurde schon angekündigt, du bist da. Bei mir bist du ganz tief und zwar in meinem Herzen. Steve, schön, dass du da bist.
1: Ja, knietief in der sch- äh, schönen Sendung äh, drin. Also freut mich, <lacht> dabei zu sein.
0: Freut mich, dass du da bist, mein Freund. Und natürlich, ein Mann wie ein Baum, ein Baum wie ein Mann, ein
3: Pferd wie ein Tier. Joel, schön, dass du da bist. Ja, ich kann schon mal so viel vorwegnehmen. Außer Clerks, also inklusive Clerks, haben wir heute wirklich nur krasse Trailer. Also ich will alles sehen. Ich weiß, ja. das besprechen wir am Ende der Folge, aber... Krass,
1: also, da hat jemand, da hat ein, da jemand ein gutes Pferd, Händchen? Da
3: ich, ob ich mich traue, das zu sehen, aber... Ist alles
1: gut. Aber da hat jemand Absolut. bei der Trailer-Auswahl ein gutes Händchen gehabt, würde ich sagen, Mensch. Das ist echt, also. Krass. Ja, stimmt. Als ich sagte, wir machen Smile und Clerks auf jeden <lacht> Fall, das war gar nicht mal so schlecht
0: von mir, als ich das als ich das so in meiner Art bestimmt habe. Ähm, lass uns aber sehr, 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 sehr gerne erstmal natürlich ein bisschen Vortalk machen. Das Ganze ist nämlich extrem wichtig für mich. Ähm, wie geht's euch denn? Ähm, Dominik, wir haben uns ja jetzt quasi vor ein paar Tagen schon gehört. Das ist jetzt nicht so lange her. Hast du äh, Boys? Das Finale bereits gesehen? Ja, ich. Nur, ich wir machen erstmal nur Daumen Nacht hoch. Genau, wir machen nur Daumen hoch oder Daumen runter, weil noch nicht jeder das gesehen hat. Und wir müssen natürlich den Leuten noch eine Chance geben. Um, was ist bei dir? Und du musst es auch äh, audiovisuell darstellen, quasi, weil die Leute <lacht> das <lacht> natürlich als Podcast hören.
2: Ach, äh, Ich fand das sehr gut. Sehr schön. <lacht> hey, das
0: reicht ja schon, das reicht ja schon. Ja. Um, Kurz, Boys. Ich sag auch beide Daumen nach oben. Ich habe heute Mittag gesagt 11 von 10. Ich fand, das war die mit Abstand beste Folge der Staffel, weil sie alles hatte. Also ich habe wirklich, ich saß hier und musste kurz einmal pausieren, weil ich geheult habe. Und es, also es lief einfach, es lief noch einmal die Tränen. Ich war so, nee, das kann jetzt nicht bei der Szene passieren. <lacht> so. ähm, Gab es zweimal tatsächlich. Äh, Bin der ersten 15 Minuten sogar und ähm, hat mich hier auf jeden Fall emotional gut gepackt und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, emotional und gut gepackt hat mich auch Steve. Steve, was ist denn bei dir passiert in der letzten Zeit?
1: Die, diese Überleitungen sind wirklich immer wieder äh, faszinierend <lacht> und äh, für mich <lacht> Die
0: Genau,
1: genau. Äh, ich war tatsächlich bei meinem, äh, bei meinem äh, jetzigen Arbeitgeber zum zweiten Mal überhaupt erst im Büro. Ähm, das ist ganz lustig, weil ich da schon fast zwei Jahre arbeite, aber so langsam kehren alle zurück äh, aufs Gelände und äh, da bin ich äh, rumspaziert. Ähm, ja, hatte, hatte wieder Besprechung, die zwar nicht in Persona, aber mit äh, äh, Herrn Hammes äh, Kollegen, dem Herrn Körber, da äh, bin ich ja beruflich jetzt ab und zu auch mal verbandelt. Grüße an der Stelle, ähm, den habe ich auch in einem Termin mal wieder gesehen. Ansonsten, ja, nee, viel Arbeit. Kurz,
3: und, und wir
0: davon ausgehen, dass jeder uns hört, aber auch so. Grüße an der Stelle an den Körper. Die da Leute können, können das nicht ja? Wenn du mir 22 Minuten Sprachnachricht schickst, weil du immer Trailer-Schnack Ja, ey, du, das, <lacht> das, das, ist, aber,
1: das ist ja tatsächlich, da sind wir ja bei serienstaffel thema ne? äh, Also ich kann jetzt hier in der zigsten Staffel Trailer-Schnack nicht äh, voraussetzen, dass nochmal vorher alles erklärt wird. Die Leute müssen schon die anderen Staffeln gesehen haben, ne? Also das das, das äh, Tatsächlich, also, tatsächlich genau. ist das, das Feedback, das ich oft bekomme.
0: Also, dass die Leute wirklich bei Trailer-Schnack zwei-, dreimal hören damit sie auch die ganzen Meta-Gags raffen. Also da ist ja wirklich immer viel versteckt. Ähm, Joel, du arbeitest für den gleichen Arbeitgeber und ihr habt, äh, habe ich gesehen, so vegane, äh, sehr, sehr leckere vegane Schnitzel oder was war das? B- Würstchen? Currywurst, die vegane Currywurst habt ihr bei euch in der Kantine, uh-huh. ne? Beyond Currywurst, ja. Ey, die Beyond Currywurst ist auch mit Abstand die beste, also die beste Bratwurst quasi. Ähm, ich finde Be- die Beyond Currywurst oder die Beyond Wurst sogar besser als das Beyond Fleisch. Und das heißt schon was.
3: Aber ja, du warst auch bei deinem Arbeitgeber, oder was? Richtig, ja, wenn wir bei dem Thema sind. Äh, am letzten Freitag einen neuen Podcast gelauncht. der Schöne Bud Spencer-Referenz. Äh, vier Brüste für ein Halleluja ist jetzt auf Platz drei in den Spotify-Charts. <lacht> Weil wir ja, das sind alle, ja meine liebsten Charts. Kein Wunder jetzt. Ne? Ja, das sind ja meine liebsten Charts, muss ich sagen, die Spotify-Charts. Also von allen Charts, ja, da komme ich mal als erstes drauf. Podcast-Charts ja generell sehr relevant <lacht> und sehr wichtig. Ja, <lacht> absolut richtig. Das, das so zeigt immer
2: Preise, ja. Ja,
0: wie die, stimmt. Die Podcast-Preise sind natürlich auch. Äh, die gehen, sage ich mal, immer an sehr verschiedene Leute. An sehr verschiedene Leute aus sehr verschiedenen Medienhäusern.
3: Aber ähm, Kann ey, freut ich freut mich kurz auf jeden sagen, Fall. Ihr Podcast-Preis ähm, hat äh, Kaulitz Hills gewonnen und ich habe den Trailer geschnitten, der da eingereicht wurde damit äh, für die Bewerbung. Kann man jetzt natürlich mit der Information auch anfangen, was man will, ne? Podcastpreis ist eine richtige Veranstaltung. Toll.
0: Ich habe hab überlegt, ob wir uns beim Podcast, also man muss, man muss ja sagen, man muss sich im Podcastpreis selber anmelden und man muss einen ja. Trailer von 60 Sekunden, glaube ich, zusammenschneiden. Und da, ich, da waren Dominik und ich haben uns letztens darüber gehalten. Wir können ja einfach offen darüber reden, wie scheiße das ist. Ähm, <lacht>
2: <und> <lacht> da ist ja schon die Antwort drin jetzt. Da
0: der war es dann jedenfalls so, dass ich dann war so: Ja, was machen wir denn? 60 Sekunden Trailer von Radio Nukular. Hallo Freunde, wie geht's euch? Also hier haben, wir haben den in der linken Ecke haben wir mit einem Gewicht von 33 der einmal ein Baum, ein Pferd wie ein Tier. Ja, das war dann der Trailer Leute, ne? Vielen Dank. So, ja, das ist finde ich ein bisschen kritisch, aber freut mich, dass die Kaulitz äh, Brüder was bekommen haben. Die hatten ja so wenig Erfolg musikalisch in ihrem Leben, da sollen sie jetzt auch mal
3: als Podcast durchstarten können, oder? Ja, aber ich glaube, Kraftclub bringt die jetzt ganz groß raus.
1: Genau, wollte ich auch gerade genau. sagen. Die haben so wenig Erfolg, die brauchten jetzt Schützenhilfe von, von einer anderen Band, damit die auch mal <lacht> musikalisch auffallen, ne?
2: Ich, ich ja. gönne jedem, der so ein Ding gewinnt. Ich verstehe die Veranstaltung trotzdem nicht.
0: Es gab mal eine ne Zusammenarbeit zwischen, was, Drake und äh, John McLean wollte ich sagen. So, so, Paul McCartney. John McLean wäre aber auch gut. Äh, Paul McCartney und ich glaube, es war Drake. Ich bin mir nicht mehr ganz also sicher. Kanye ähm, war es. War das die Kanye-Zusammenarbeit? Ich dachte, es wäre auf die Drake-Zusammenarbeit. Es war auf jeden Fall eine Zusammenarbeit. Und dann gab es super viele Tweets, so, hey, wer ist denn dieser Paul McCartney? Der kann ja was werden. Ja, <lacht> fand ich auf jeden Fall, Fall auch mal eins. An jeden
3: der sich so diesem, äh, diesem Underground-Künstler angenommen hat, zusammen mit Rihanna. Ja,
0: ey, aber das ist auch wirklich freundlich von ihm. Also da einem alten Engländer nochmal eine Chance zu geben, ich glaube, äh, da kann man Kanye... Küsse in den Himmel schicken. Um, Im Chat sagt Pao Chin-Chi, Grüße an die Männers. Ich glaube, sie meint uns. Vielen, vielen Dank dafür. Um, es ist... Also, wie, wie, wie geht es euch denn generell gerade? Also, äh, momentan wird das alles so ein bisschen aufgeweicht, ne? So, also, die Aufweichung, Corona-Aufweichung und so weiter und so fort, das findet immer noch mehr statt. Ähm, wir hatten gestern, hatten wir ein Schulfest und äh, da waren tatsächlich, also ich war es nicht mal, ich hatte keine Maske an, möchte ich dazu sagen, war, war aber auch draußen und <lacht> hat doch <auch> gewittert, <lacht> das Sommerfest, ähm, da waren nur noch zwei, drei einzelne Elternpaare mit, mit Masken im Raum. Ich war halt nicht einmal im Raum, ich hatte aber eine Maske dabei zumindest. Und ähm, das ist Halt, schon stopp. Du,
3: es hat gewittert. Du hast schon eine ja. kurze Hose getragen.
0: Ja, klar. Ja, gut. Ja, also ich bin noch nicht krank und dumm. Also Redet ihr mal weiter, meine Hunde sind da.
2: <lacht> <lacht> Wunderbar.
3: Ja, bei anderen würde das jetzt geschnitten werden. Aber hier ist alles live und echt. Warum holt dir nichts
1: keiner Bock? Sprechen wir doch mal Klartext, es hat keiner Bock den Bums zu schneiden, also bleibt es drin und wird als künstlerische kreative, weißt du, das müsste man dann so einreichen als, ja, besticht durch die Authentizität oder so, weißt du, das finde ich immer immer so als als Filmbeschreibung auch gut, dieser, ähm, wenn wenn du so einen Kinofilm hast und dann heißt es fast schon dokumentarisch, authentisch und so, heißt für mich immer, okay, Regisseur hatte keine Einfälle, hat es einfach nur abgefilmt, hatte keine eigene kreative Idee, hat es einfach genannt, fast schon dokumentarisch, begleitet wir unsere Podcaster auf einem Abenteuer. So, er ist wieder da. Ihr
0: hättet doch einfach weitermachen können, das wäre ja gar kein Problem gewesen. Ich hätte Dominik zum Beispiel fragen können: Dominik, ähm, was hast du denn sonst so geguckt in der letzten Zeit? Was hat dich bewegt? Ja? Wo geht die Reise hin bei dir? Flemlich, vielen Dank für dein Abo. Zehn Monate geil. Das
2: sind einfach 14 Fragen nacheinander. Einige dich mal auf eine.
3: Ey, such dir eine aus, ganz ehrlich. <lacht> <lacht> geguckt habe ich Vielleicht ja unter als als Der einzige weiß, dass er Stranger Things geguckt hat.
2: Ja, wenn man aufgepasst hat, sogar noch ein paar andere Sachen. Also die neuen Tor habe ich auch gesehen im Kino und hatte damit sehr viel Spaß. Und bin dann zum Teil auch schon wieder überrascht. Jetzt ist The Boys zu Ende. Bin so, was Mache ich denn jetzt mit meiner Zeit? Und dann fällt mir ein, die Woche hier bin ich gar nicht hinterhergekommen, weil ausnahmsweise mal echt viel Arbeit war. Also es war genau richtig für eine Woche, aber sie hat sich auf drei Tage konzentriert, in denen ich dann sehr viel gearbeitet habe. Und gestern habe ich nur da gelegen, also ne, nee, mache ich gar nichts. Mein Schlafrhythmus ist eben einmal, also da ging gar nichts mehr. Ähm, Corona, glaube ich an ein Comeback dieses Jahr, also ich, ich feuer es nicht an, aber ich glaube das passiert dieses Jahr nochmal. Freue ich mich jetzt schon. Sommermärchen. Sommermärchen, ja. Das Sommermärchen ist, dass alles okay ist. Ähm, Dann habe ich die neue Staffel äh, Großbritannien sehr stark verfolgt, die letzten zwei, drei Tage. Boris Johnson wieder mit einer krassen Comedy-Performance, aber politisch leider Ähm, sehr arm. Da haben sich die Autoren Ähm, was einfallen lassen. Ja, also das war schon schön, wenn du eine Nachrichtensendung guckst. Und dann wird einfach die ganze Zeit eingeblendet. So viele Personen sind schon zurückgedreht. Und das tickert einfach die ganze Zeit hoch. Ding, 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 ding. Hm. Das war richtig ja Ja, äh, oder, oder am behaltsam. schönsten
1: ja dieser nachrichten dieser nachrichtenszen moment wo dann im Hintergrund auch einfach äh, Jacket-Sex, ne? also Benny Hill-Theme lief, weil das da jemand einfach laut gespielt hat. Ähm, so wünsche ich mir Nachrichten. Das könnte man eigentlich in Deutschland ja. auch öfter machen. Dann... Äh,
2: geht zurück auf diesen Pro-EU-Protestanten, der immer bei Downing Street irgendwo rumhängt mit seiner riesigen Soundanlage. Ähm, der In der Regel spielt er im Moment bei Bye Boris. Eine umgetextete Version von Bye Bye Baby. Die ist auch, die war auch in jedem Beitrag war die zu hören, weil der das einfach auf maximaler Lautstärke da rumbläst die ganze Zeit. Und das Benny Hill-Theme hat sich ja Hugh Grant gewünscht, dass das gespielt wird. Er hat ihn angetwittert, hast du vielleicht die Benny Hill-Musik da? Also alles klar. <lacht> ben ja, die gehen Grant ich hier die Hände. <lacht> ja, ja <lacht> die und ich meine, viele denken ja, Hugh Grant ist immer noch Premierminister seit Love Actually damals. <lacht> von daher...
0: Guck, das war gar nicht mal so schlechter Gag. Ne? Man muss jetzt wissen, der ist Engländer, man muss wissen, was macht der Premierminister, was war das für ein Film.
2: <lacht> man muss sehr viel mitdenken, ja, das ist schon richtig. Und der Einzige, der es geschafft hat, ist Joel. <lacht> nee, ich fand es einfach nicht witzig.
0: Also das, <lacht> aber <das lacht> das
2: Dafür das aber den Gag dann loben, <lacht> finde ich schon ein bisschen weird. Hey,
0: ich bin, Das ist wie bei so einer Milchschnitte, weißt du? Erstmal muss man ein bisschen Kritik, dann Lob und dann kommt wieder Kritik. Wir sind jetzt beim Lob gewesen.
2: Dafür steht Milchschnitte.
0: Da, 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 da Ja, also das in der Mitte mag man halt, weißt du. Ähm, das müsste man als Aufstrich haben, das wäre aber ganz schön wild. Ähm, bei mir war es so, nee, das erzähle ich gleich. Erzähle ich gleich, wenn, wenn dieser Smile-Trailer kommt, weil
3: da passt es besser. Ähm, Joel, bei dir noch und bei äh, Steve noch, was ist, was ist sonst so passiert in eurem Leben? Ja, immer noch Umzugswahnsinn. Ich dürfte hier immer noch nicht die Kamera drehen, es ist alles äh, chaotisch. Äh, ich kämpfe ändern? genauso...
1: Das ist ja, möglich, reden, aber lass
3: mir die Illusion noch ein paar Wochen. Ansonsten spiele ich immer noch mit dem Roadcaster. Aber <lacht> sehr gut. Aber sehr, sehr buggy das Ganze noch. Aber kann ja nur besser werden. Aber das war tatsächlich auch das, was wir früher
1: immer gemacht haben, als ich auf einmal meine. Äh...
0: Was? Jetzt, bist du jetzt man ihn gar nicht mehr. <lacht> so, jetzt bin ich aber wieder da. Ähm, nee, aber tatsächlich ist das ja was, wenn man so neues Audio-Equipment hat, dann ist man immer so ein bisschen so am Rumspielen, und hat man so Reglerchen und die, ah, das macht schon Spaß, ne? Aber ich muss jetzt auch ein paar Sachen hier äh, bei mir verändern. Ich habe mir eine neue Maus besorgt. Warte mal, zeige ich kurz. Zeige die einmal kurz. Und oh, die habe ich mir besorgt. Mhm. Äh, sieht man gar nicht, ne? For the Pro stand drauf und dann dachte ich mir, das bin ja ich. Für das Für Also
3: die Hörer, er hat einen riesigen schwarzen Karton in die Kamera Mit, gehalten Genau, bei dem For the Pro drauf steht Und das ist so eine ähm, warte, Viper die, V ah?
2: Ich wollte fragen, ob es die Blackadder oder so ist die Viper
0: okay. nee das ist die Viper V2 Und ähm, tatsächlich hier, sie ist leicht wie ein Tennisball steht dabei und in dem Paket Ist ein Tennisball? Zum ist ein Tennisball
2: das ist sehr gut. <lacht>
0: Ja, also wenn man Tennisbälle sucht auf dem Markt und keine mehr findet, kann man sich einfach auch diese Viper-Maus kaufen. Muss ich aber noch anschließen. Das ist was, das, ist, das hat Max auch, ne? So, Sachen kaufen und dann plötzlich. Ja, jetzt sind sie da,
2: aber ich will sie gar nicht Chris, anschließen. Chris, Max hat einen Rechner nicht angeschlossen, ja, und ja. aufgesetzt. Du hast eine Maus gekauft, das ist ein Stecker. Also, ich weiß nicht, was dein Problem gerade ist. Das kannst ja, du ja, im laufenden Betrieb machen. Blop, dran, läuft.
0: Absolut richtig, absolut richtig. Aber da, da muss man sich auch dran gewöhnen und sowas. Ich bin ja eigentlich noch
3: zufrieden mit meiner alten Maus.
0: Meistens du, der schon running. Der
3: schon an Wert, während er nicht angeschlossen wird. Die Maus ist vielleicht äh, länger konstant. Die kannst ja, aber du vielleicht
2: nochmal wieder verkaufen sogar. Manche haben echt Wertgewinn.
3: Bei Max war es ja vor allem so, dass das über ein Jahr
0: gedauert hat. Es gab ja schon wieder eine Revision von dem Modell.
2: <lacht> das darf man halt nicht vergessen. Um,
1: aber naja, so ist es nun mal. Um, sonst bei dir, Stevie? Nicht nicht viel los. Äh, Viele private Termine, viel Arbeit. Deshalb äh, Stranger Things habt ihr ja schon ausgiebig besprochen äh, in einem anderen Podcast. Von daher, äh, ich bin nur auch total total begeistert und kann mich nur wiederholen, ich bin wieder versöhnt mit der Serie. Ähm, Nicht, dass wir wirklich uns schlimm verstritten hatten, aber Staffel 3, äh, da hatte ich doch das ein oder andere Haar in der Suppe gefunden und jetzt Staffel 4 liebe ich einfach. Ähm, Ansonsten hänge ich hinterher. The Boys schaue ich eifrig. Staffel 2 momentan, also, aber man muss ja die Dinge manchmal auch so ein bisschen äh, genießen und ein bisschen äh, nachziehen und... So ähm, nennt
0: man das, wenn man sehr langsam ist bei guten Halbungen. Ja, Dingen. hallo, komm, man muss mal. Nein, 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 wir müssen ehrlich zu den Leuten sein, wir sind es den Leuten schuldig. Uh, du warst einfach... Ist aber neu, das ist ganz neu. <lacht> nein, nein, das mit dem ehrlich sein meinst du? Ja, ja. <lacht> so,
1: ja okay. Das haben wir doch hier noch nie so gehandhabt.
0: Nein, nein, der Punkt ist, ähm, du hattest keinen
1: Bock, weil es dir zu war. Vielleicht äh, spielte auch das damit rein. Ja, so ist es. ja, so ist es. Und dann manchmal mit ein bisschen Abstand zu gucken. Nee, ja, vor allem das dass Dumme ist, ich, äh, es war so: Staffel 2 nicht geguckt wegen des Hypes. Dann sagt man sich, ich ah, habe keinen Bock, ich gucke es mal, wenn die Lage ein bisschen ruhiger ist. Jetzt gucke ich Staffel 2, wo keiner mehr über Staffel 2 redet. Aber es ist einfach ein noch krasserer Hype zu Staffel 3. Und äh, von daher äh, nichts gekonnt so wirklich. Ich muss die Taktik überdenken, glaube ich.
0: Ja. Ich, ich, ist es eigentlich jetzt Staffel 3 oder 4? 3. 3, ja, okay. Ähm. Um, Ey, ich finde die Serie einfach nur geil, von vorne bis hinten, ne? Und ich, ich glaube, Dominic kennt zumindest auch die Comics, ne? Okay. Ähm, und ich finde, dass die Sachen, die sie geändert haben, also sei es jetzt sowas, klar, Stormfront ist in den Comics ein Typ, hier ist es eine Frau und so weiter und so fort. Ähm, ey, ganz ehrlich... Finde jede der Änderungen cool. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie oder was sie mit MM noch machen. So, in welcher Form sie mit ihm arbeiten. Ob es halt auch Richtung Comics geht. Gab ja schon ein, zwei Andeutungen, dass es in diese Richtung gehen könnte. Und er ist ja ja einfach meine liebste Figur aktuell. Was nicht heißt, Steve, für dich, dass er noch lebt. Ende Staffel 2. Keine Ahnung. (lacht) Kleiner. Ja gut, tut mir leid. Staffel 2 ist auch sehr lange her mittlerweile. Alles
1: gut, alles gut
0: aber ey wie gesagt ich fand alles nur geil und du siehst vor allem manchmal habe ich also gerade in der letzten Folge habe ich das Gefühl gehabt du hast so ein paar money shots so ein bisschen ne also dass du sagst das ist die Kameraperspektive die wollten sie aber zu 100% genau so haben und die, die 30 Sekunden davor sind nur dazu da dass diese zwei oder drei Personen genau so nebeneinander stehen können wie sie stehen ähm, um genau diesen einen Shot hinzukriegen ähm, finde ich aber einfach nur nur, nur richtig, richtig gut und ähm, ja, Ich ich wünsche dir da viel Spaß noch mit mit, mit Staffel 2, wo bist du jetzt? Hälfte wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau, so ungefähr Hälfte Hälfte der zweiten Staffel. Ich finde es auch nach wie vor super. Also, ähm, wie gesagt, damals war es irgendwie Staffel 1 gut gefunden, nicht weitergeguckt. Man hat das ja manchmal mit Serien, ähm, dass man irgendwie den Faden verliert und immer gar nicht mehr so dran denkt, dass es das ja noch gibt. Es gibt mehrere Serien, die ich irgendwie nie schlecht fand, aber trotzdem nicht weitergeguckt habe. Also, ich weiß nicht, Mhm. was das für ein seltsames Phänomen ist. Liegt wahrscheinlich auch am am Überangebot. Aber das haben wir hier, glaube ich, schon so oft thematisiert, ich möchte nur einen Titel ganz kurz in die Runde werfen, weil mich das äh, interessiert von euch, weil da hört man auch erstaunlich, ich hätte jetzt beinahe erschreckend gesagt, aber erstaunlich wenig. Ähm, schaut ihr denn eigentlich Miss Marvel? Ist da irgendjemand ja. am Ball? Ich habe äh, das Gefühl, da ist auch irgendwie kein wirklicher Buzz.
0: Ich glaube. Ich glaube, bei Miss Marvel, das gucken die Leute. Also Dominik und ich haben uns da ja auch in der letzten Nukularfolge drüber unterhalten. Ähm, ich glaube, das gucken die Leute, mögen das dann oder halt nicht, ja, so. Aber da wird halt nicht viel gequatscht darüber. So, weil ich glaube, das ist halt keine Serie, wo du jetzt sagst, da bin ich aber gespannt, wie es weitergeht. So, ja, okay. also, oh, das hat mich aber krass überrascht oder
2: sowas. Ich habe jetzt die neueste Folge noch nicht geguckt, die vorletzte von war bisher die schwächste. Um, aber es ist so, dass die Zuschauerzahlen halt wesentlich niedriger sind als bei anderen Disney Plus-Produktionen. Das ist schon richtig so. Aber um jeder, jeder, der dem Ding eine Chance gibt, der wird zumindest bei den ersten paar Folgen eine wunderbar angenehme Serie finden, aber du sitzt halt nicht da und bist so, das drückt jetzt irgendeine Grenze. Also du Boys es ja, ja in jeder ja. Folge, bist du so, okay, das haben sie auch gezeigt, heftig. Also für Leute wie, wie Chris, der jetzt irgendwie cross Laser ist, ist das einfach nur so, ja Gott sei Dank kommt das im Mainstream an und alle anderen sind so ein bisschen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie viel Blut war das denn? Hm. Ähm, und es ist auch nicht von der Machart eher jetzt extrem innovativ, aber es ist halt schön erzählt und deswegen weil da halt irgendwie dass keine Avantgarde-Serie ist, gibt es jetzt auch nicht die riesige Sache und mhm. es ist nicht wie bei Obi-Wan, wo du sagst, oh Gott, diese Charaktere haben wir seit so und so lange nicht mehr auf dem Bildschirm gesehen und es ist die größte, das größte Franchise der Welt. Ähm, Marvel ist einfach eine kleine, schöne Serie. Ich glaube, deswegen reden da nicht so viele drüber.
0: Mhm. Ja, ich, genau, also meine ich auch, also ähm, es macht, äh, man, man verpasst nichts, wenn man es nicht guckt, glaube ich, aber man, ähm, oder m- es tut auch nicht weh, es zu schauen. So, es ist halt, nee. am Ende ist es halt einfach nette Unterhaltung, wenn man die Zeit dazu hat. Ähm, was man aber auch sehr, sehr gut auf dem Second Screen gucken kann, glaube ich, äh, in dem Fall. Oder wo man zumindest so ein bisschen plätschern lassen kann. Ne? So, Das ist nichts, wo ich jetzt sagen muss, wie Lost oder Sopranos nee. oder was, wo, wo halt jede Einstellung wichtig ist, wo Charaktere auftauchen, vielleicht mal kurz gezeigt werden, Sachen sagen und so weiter.
1: Ähm, sondern da- ja, warum? <lacht> Warum ich da auf Stand bin, ist äh, tatsächlich, dass man es halt auch wunderbar mit äh, äh, Kindern schauen kann. Also vielleicht nicht Kleinkindern, oh, ja. aber dann so ab einem gewissen Alter. Ich schaue es mit meiner äh, siebenjährigen, siebeneinhalbjährigen. Ähm, die findet es ganz toll, für sie ist es super. Äh, deshalb bin ich da auf Stand und äh, ich denke, wenn wir da durch sind, gucken wir dann direkt The Boys äh, zusammen weiter. Und dann kann sie noch ein bisschen was lernen.
3: <lacht> Sehr, ich, ich, möchte möchte noch, sagen. <lacht> ich möchte noch Paul Reiser gratulieren. Ich weiß nicht, ob ich seinen Namen richtig ausgesprochen habe, aber in Stranger Things und The Boys eine Rolle zu haben und dann noch so unterschiedliche Rollen, äh, da hat jemand gutes Händchen bewiesen.
2: Ja, ich glaube, der hatte einfach Glück, weil die Leute ihn mögen, wenn ich ehrlich bin. Also der ist ja nicht angegangen und hat sich das ausgesucht.
1: Aber ich finde immer krass, wie so Leute dann plötzlich wieder auftauchen, die so lange weg waren, also wo man dachte, okay, hat die Schauspielerei vielleicht an den Nagel gehangen oder irgendwas und so und die dann wieder da sind. Jetzt könnte man sagen, ja klar, weil die dann Erfolg haben, buchen sie alle wieder, aber wo es dann öfter auch so ist, dass sie parallel auf einmal in vielen Produktionen wieder auftauchen, wo man ja noch nicht wissen konnte, dass eine davon in Erfolg wird oder so. Ähm, Und plötzlich sind sie aber überall schon wieder, wo man denkt, okay, offensichtlich sind die einfach... äh, Weiß ich in ihrem Leben an dem Punkt, wo sie gesagt haben, okay, alte Telefonnummer vom Agenten habe ich noch, ich rufe an, reaktiviere alle meine Profile, ich bin wieder da oder so. Und plötzlich sind sie wieder auf dem Markt und äh, tauchen dann wieder an, an mehreren Stellen auf. Finde ich aber oft dann auch ganz schön.
0: Ja, ähm, das Witzige ist ja, dass äh, Paul Reiser eigentlich, und jetzt kommt ein mini, mini, minimaler Spoiler und ich werde wirklich so versuchen, ihn so nett wie möglich zu verpacken. Es gibt eine Szene, in der haben drei Menschen gegebenenfalls Geschlechtsverkehr miteinander in The Boys und das ist noch nicht spezifisch genug, dass ich muss jetzt noch spezifischer werden. Ja, das stimmt. <lacht> und werden überrascht von anderen und eigentlich sollte Paul Reiser im Bett sein anstatt neben dem Bett um, und er hat gesagt, das kann er nicht machen. Also nee, das uh, möchte ich mir und den Leuten um mich herum auch nicht antun. <lacht> so, fand, ich, fand ich ganz sympathisch an der Sache. Um, hey, cool, dann haben wir alle was Schönes erlebt
1: und uh, wir haben <lacht> Niemand privat irgendwas erlebt, alle nur Serien geguckt also, ja, und so. Aber es sind auch nicht die Zeiten. Für ich war, ich war,
0: noch, weißt du, äh, hier ich war ähm, auch food Foodtruck-Festival und da muss ich sagen, das hat mich geärgert, weil wir waren mit Holger, mit dem WWE-Kommentator. Ich habe mir, mal, weißt du, was ich mir vorgestellt habe, wie witzig das wäre, wenn er hinter dir herläuft und die ganze Zeit, Ta- also den ganzen Tag so kommentiert, als wäre er gerade der Kommentator von der WWE.
1: So. Vor allem Essen, vor allem, wenn du ja, isst, ja, am Food. Ja, oder so,
0: Chris stellt sich an! <lacht> er holt zwei Euro raus. Nein, es sind drei Euro! Drei Euro holt er raus! Was passiert hier? <lacht> so. Da kommt der, der Koch mehr. mit dem Stahlstuhl. Da kommt der, oh nein! Der Koch mit dem Stahlstuhl! Ähm, Finde ich auf jeden Fall sehr,
3: sehr sympathisch. Er ja, hat eine Sitzgelegenheit in der Hand, nicht irgendwas anderes. <lacht> ja.
0: der, der Stahlstuhl. <lacht> Verstopfung heißt, ich habe jetzt <lacht> so einen Stahlstuhl bei mir. <lacht> Finde ich gut. Ähm, was soll ich sagen? Genau. Und äh, ey, das, hier, Foul hier, Chris, ich habe dann gesagt, so hey, hier in ähm, Fürstfeldbruck ist Food Truck Festival. Und dann hat er gesagt, so ja, das ist super geil. Oh Mann, ey, seit Jahren will ich da hin, und jetzt bin ich ausgerechnet nicht da, bla bla bla. Und dann war ich ja schon gehypt, ne? Hab das Ganze natürlich auch an Holger weitergeleitet. Und er war auch so, uh, das wird aber gut. Ich habe original den ganzen Tag nichts gegessen und war so, ich werde mir da einfach sechs, sieben Hauptmahlzeiten ins Gehirn pfeifen. So, dann kommen wir da an, dann stehen da so, ich sag mal, 30 Trucks. Zweimal trinken, ähm, viermal Nachtisch, so, dann sind da 23 Trucks noch übrig. Und davon waren 19 Burger. Da war ich so, ja, das ist ja, also das ist ja wirklich ein richtiges Food-Festival hier. Und ähm, das war super enttäuschend. Und äh, da sind wir auch, also Holger hat trotzdem da eine Kleinigkeit gegessen, die auch sehr lecker war angeblich. Aber dann sind wir äh, zu einem Burgerladen du gegangen. Du hast auch
3: nicht auch was gegessen, oder?
0: Bei einem Food-Festival nicht, nee. Das war, da war Aber ich mir zu teuer.
2: Aber hast du gerade gesagt, ihr seid von den ganzen Burgerständen weg zu einem Burgerladen?
0: Ja, weil ich wusste, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ich wusste A, dass der Burgerladen gut ist, ähm, okay. weil ich da schon mal war, und B, war es mir dann auch, da war ich dann so ein kleiner Kniesepeter, da war ich dann so, nee, hier kostet es einfach 4 Euro mehr, das mache ich nicht, Leute. Da, da, aber vor allem war es die Enttäuschung, die da mitgespielt hat, weißt Also das, das war einfach so eine Enttäuschung, die habe ich selten erlebt, also in Sachen Essen zumindest. War das dein erstes
2: Food Truck Festival oder? Es
0: war nicht nee, das erste ne? Food Truck Festival. Okay. So. Das erste um, ist immer
2: gut. Auf dem ersten, auf dem man nee. ist es immer gut, danach einfach nie wieder zu einem gehen.
0: Wahrscheinlich wäre das die beste Lösung gewesen, ja. Aber ich war einfach... Hier in meiner Stadt haben wir so ein ähm, Food-Festival der Nationen, heißt das. Und äh, da sind dann so zehn Stände, zehn, zwölf Stände, sage ich mal. Und da ist dann aber so libanesisch, südafrikanisch, ähm, dann ägyptisch, deutsch, amerikanisch, italienisch, französisch und so weiter. Und ähm, das ist halt irgendwie, das hat mehr Flair, weißt du? Weil da können sich Speisen... Selbst wenn sie quasi die gleichen Speisen sind, aber eine amerikanische Pizza und eine italienische Pizza sind ja auch nochmal komplett unterschiedlich. Und ähm, das war irgendwie ein bisschen angenehmer. Und da haben wir uns damals richtig die Hucke vollgepackt, voll haben wir uns die. Äh, sind wir an jeden Stand und sind nur so: ja, eine Kleinigkeit probieren wir mal. Dann äh, Müssen wir eine Kleinigkeit probieren. Und ähm, da hoffe ich, dass das auch bald wieder passiert. Ähm, ansonsten ist, nicht, ist bei mir tatsächlich nicht viel passiert. Ähm, lass uns. Eine kurze, und da kann die Regie sich vielleicht aufschreiben, eine kurze Werbeunterbrechung machen wir jetzt. Werbung, Werbung, Werbung. Ihr wisst, wir arbeiten mit unserem FreundInnen von Disney Plus zusammen. Und weil wir deren Programm lieben, wollen wir euch an dieser Stelle auf eine ganz, ganz tolle Perle der Animations-Sci-Fi-Sitcom-Kunst hinweisen. Solar Opposites geht ab dem 13. Juni in die Dritte Staffel. Erfunden wurde die Serie rund um vier Außerirdische auf der Erde, unter anderem von Justin Roiland, einem der Co-Creator von Rick Morty. Ich selbst finde Rick Morty jetzt nicht ganz so funny, aber Soul Opposites ist der heiße Scheiß. Soul Opposites erzählt die Geschichte einer Gruppe Aliens, die von ihrem Heimatplaneten flüchten müssen und im Westen der USA landen. Die USA sind Albtraum und Traum zugleich, je nachdem welchen der Außerirdischen man befragen würde. Zwei der vier lieben Videospiele, den US-Konsum und Co. Die beiden anderen wollen die Erde schnellstmöglich wieder verlassen. Viel wichtiger als dieser, die Außerirdischen sind auf der Erde, Plot, ist aber der zweite Handlungsstrang, denn die jüngeren Außerirdischen haben eine sogenannte Wand. Sie schrumpfen einige ihrer Mitmenschen und halten sie in einer Art riesigem Terrarium. Dort leben die Menschen weiter, ganz nach eigenen Regeln, der Wand. Eine Geschichte von sozialen Schichten, eine Geschichte ums Überleben, eine Geschichte voller Tragik, Trauer, Liebe und magischen Momenten. Die Serie ist definitiv nichts für Kids, aber jeder über 16 sollte definitiv ein Auge auf dieses verrückte Machwerk voller Sozialkritik werfen. Wir lieben es, aber das haben wir euch eh schon tausendmal hier in diesem Podcast oder ich auch bei Radio Nukular erzählt. Also, ab dem 13. Juli, die dritte Staffel von Soul Opposites, die ersten beiden gibt es natürlich auch noch, eine Folge geht zwischen 20 und 25 Minuten. Das kann man sich schon mal schön reinsnacken. Also, ab die Post und viel Spaß mit Solo Opposites. Also, Smolarek schreibt das erste Mal, er holt den unter unterm Truck heraus. <lacht> ja, das wäre <lacht> natürlich auch nicht so. Ey, ich würde das so gerne haben, dass er einfach meinen Tag kommentiert. So. Auch morgens Brötchen sch- Er steht auf. So. <lacht> er steht das ist auf, Applaus genug. Stimmt. Er geht pissen. <lacht> so, Brötchen schmieren. Er bringt den Jungen zur Schule. Die Hunde müssen nach Was tut er jetzt? Ähm. Um, Lass uns zu den ersten Trailern kommen. Wie äh, Joel schon sagte, wir haben vier sehr, 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 sehr schöne Trailer. Ähm, Anfang würde ich mit dem Trailer zu Smile. Und äh, da habe ich eine kleine Geschichte zu. Denn ähm, es kam hier ein Paketchen an. Man kriegt ab und zu mal Paketchen ähm, mit kleinen Präsenten oder Promo-Sachen und so weiter und so fort. Und bei Smile siehst du es auch, habe ich einen Keks bekommen. Also es gab es einen Keks. Und da war halt so ein Smile-Gesicht drauf. Und ich habe das gar nicht richtig kraft. Das war mir auch irgendwie egal. Und dann eines Abends, ich habe mir den Trailer noch nicht
3: angeguckt. Mir egal, Du bist nicht mehr mein Chris.
0: Ja, warte ab, warte ab, warte ab. Ähm, der stand dann die ganze Zeit hier neben mir. Und der, der, der sah eigentlich ganz lecker aus. Und ich habe nicht richtig geguckt, was es ist. Ich ähm, habe nur gesehen, dass es ein Keks ist. Und dadurch, dass es ein Horrorfilm ist. Hätte mir natürlich auch bewusst sein sollen, hey, vielleicht ist das nicht, kein ganz normaler Keks. Ja, vielleicht ist das so eine, ein Überraschungskeks. Auf jeden Fall war ich dann abends so, hey, ich habe gerade irgendwie Bock auf so Zucker. Ja? So, irgendwie so eine Kleinigkeit, so ein, ganz, so ein Hieperchen hatte ich auf eine Süßigkeit. Und dann nehme ich ihn und ballere mir den direkt ins Maul. Der war auch nicht groß, der war vielleicht so groß. ja Ich zeige jetzt gerade so 2 Euro Stück Und auf einmal fängt das an zu brennen in meinem Maul. Aber so so fünf bis zehn Sekunden verspätet. Also du halt drauf, schluckst runter und dann fängt es auf einmal an zu brennen. Und dann gucke ich hinten drauf und dann so, ja, ähm, Schärfsterkeks, Europas, bla 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 bla. Und ich habe mich so erschrocken und dann auf einmal fingen so, fing so die Tränen an und ich war so, oh Gott, ist das alles schrecklich. Und ja, da, danach habe ich den Trailer gesehen und dann gerafft ah, okay, hätte mir vielleicht auch äh, bekannt vorkommen können. Ähm, ich habe einmal zu einem Spiel, das war zu, ähm, zum Alien-Spiel von Sega damals, habe ich ähm, auch ein Paket aufgemacht und da war so ein Kinderkopf war da einfach drin, so ein verbrannter Kinderkopf. Also kein echter, so ein Puppen Kinderkopf <lacht> natürlich. Ähm, wichtiger,
1: wichtiger Disclaimer.
0: Wichtige an der Informationen Schwede. noch dazu, ja. Und ähm, da war es dann aber so, dass da auch nichts anderes beistand. Das war einfach nur ein Paket und da war dieser verbrannte Kopf drin. Da war kein Absender drauf, nichts. Und das war natürlich dann so ein bisschen so, hm, cool, dass mir jemand einen Kinderkopf schenkt. So. <lacht> um, und da kam drei, vier Tage später kam quasi Nachbau äh, der Waffe von Alien. Und dann wusste, wusste ich schon so, okay, das wird halt äh, auch hoffentlich was damit zu tun gehabt haben. <lacht> das so diese, das ist auch die Post. Frage,
1: ob das, ob das heute noch jemand machen würde, ist so ein bisschen, also das ist ja doch Weiß schon ein paar nicht. Jährchen her. Vor allen Dingen so ein bisschen nicht, länger so.
2: angelegt. Dann einfach ein Fuß als nächstes. So, <lacht> voll, umarm. voll.
0: Aber, ey, wie gesagt, so, so Überraschungssachen, wir hatten ja auch mal zu back for blood war das, glaube ich, da waren so Lutscher mit ähm, Käfern drin. Mhm. Also da war quasi Käfer eingearbeitet in diese Lutscher. Habe ich auch nicht gegessen, so, ne, aber da konnte ich das vorher schon noch sehen. Der, Ke- Der Keks hat mich aber überrascht und ähm, stand halt vorne drauf, ist, ist vegetarisch, so, ne, also mit Milch und so weiter würde es sein. Und das war mir zumindest wichtig. Ähm... Naja, äh, lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall ist dieser Trailer da und ich habe den Trailer dann ja rumgeschickt und ich habe auch beim letzten Mal in der Einspielerfolge gefragt, ähm, was die Leute denn davon halten, also was die Leute von diesem Trailer halten und die sollten mir doch bitte ähm, Nachrichten schicken und wir haben tatsächlich auch Nachrichten bekommen, Ähm, unter anderem einmal, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen vorlesen darf, Ähm, das lassen wir jetzt an der Stelle mal, aber da war quasi die Quintessenz des Ganzen, dass der Trailer sehr interessant aussieht und dass vor allem der Scare-Jump am Ende, ja, also dieses Erschrecken am Ende vom Trailer äh, bei ähm, Smile sehr, 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 sehr überraschend ist. Ähm, was jetzt natürlich gemein ist, weil ich verraten habe, dass da am Ende ein kleiner Scare-Jump kommt und wir uns die Trailer jetzt angucken wollen. Ähm, habe ich tatsächlich jetzt einfach verschissen. Ist aber egal. Ähm, auf Twitch gucken wir uns jetzt die Trailer an. <lacht> bis, bis gleich... Das war der Trailer. Vielen Dank erstmal an Chesty, der wieder ein Abo reingehauen hat. I appreciate that. Ey, ganz ehrlich, ich sag, wie es ist. Ich bin Horrorfreund. Ich, nein, andersrum. Ich bin Gewaltfreund in, bei Filmen. Gewalt und Blut. Ähm, kann, ich, kann ich mir 10.000 Sachen geben. Was ich mir nicht geben kann, sind so blöd Jumpscare, Scarejump-Horrorsachen. So, das, das nervt mich. Hier in diesem Film oder in diesem Trailer packt es mich aber komplett. Weil, und jetzt komme ich auch, warum. Ähm, ich habe das, glaube ich, schon mal bei Nukular erzählt. Äh, das ist ganz, ganz lange her. Das müssen jetzt sieben, acht Jahre, nee, noch länger. Acht, neun Jahre müsste es her sein. Mein Sohn ist jetzt elf, ähm, elf und halb fast. Und irgendwann nachts, ja, steht er einfach bei mir im Schlafzimmer und sagt, da ist er wieder. Und wir so, wer, wer? Der Mann, der immer lacht guckt einen an und kommt einfach ins Bett und, und, und geht um die Decke. Ich hatte Schiss wie die letzte Drecksau. So, da ist er wieder. So, wer? Der Mann, der immer lacht. Ähm, das hat mich sehr aus der Bahn geworfen. Passenderweise,
1: gebracht. passenderweise, gerade im Trailer nebenbei auch zu sehen, der Mann, der immer lacht. Ja. Ey, voll. Und
0: zwei Tage später gucke ich so nach draußen. Wir hatten so eine Mal, äh, so eine Kreidemalwand im Garten, hinten am am Garten, ja Holzzaun. Und dann ist er, er malt er so Gesichter. Und dann sagt er mir auch so, guck mal, der Mann, der immer lacht. Und ich war so, was ist denn hier los, Digga? Das ist ja das Schlimmste auf der Welt. Naja, auf jeden Fall, der Mann, der immer lacht. Ähm, ganz, ganz gruselig. Leute, die generell ja, ihr Gesicht verziehen und so weiter, immer gruselig. Ich kann auch dümmer und dümmer einfach nicht gucken. <lacht> aber, unheimlich. <lacht> unheimlich. Nee, aber sowas. Also könnt ihr euch, nur kurz, könnt ihr euch an S erinnern, zweiter Trailer, die alte Frau Mhm. ähm, beim Tee trinken. Haben wir wir hier
1: auch besprochen. Genau, haben wir wir hier auch besprochen.
0: besprochen, Und da habe ich auch so Flashbacks quasi dran. Ähm, Weil das fand ich war auch mit die gruseligste Situation in S. So, dass sie einfach da sitzt und eigentlich nichts passiert. So, und das ist der Horror, den ich mag, ähm, ey, aber der, der immer lacht, wirklich, da bin ich raus, so, und den Trailer, ich finde den Trailer, der ist geil geschnitten, ähm, der sieht sehr, sehr gut aus, der zeigt so diese, ey, diese Leere in den Räumen auch aber und zu, ne, sie ist ja jetzt gerade, also, ja, ja. das war jetzt gerade bei dieser Psychotherapeutin wahrscheinlich, ähm, Ey, ich finde das alles geil. Soundeinsatz finde ich geil. Ich finde das einfach von vorne bis hinten. Der Trailer holt mich ab. Das sage ich nicht nur, weil ich ein Keksgeschenk bekommen habe. Das sage ich auch. Oder gerade <lacht> deshalb, weil es auch so ist. Und ähm, ich frage mich halt, wie das Ganze auflö- aufzulösen ist. Weil das ist, hat ja auch so ein bisschen diese Vibes von guck das VHS-Tape nicht an. So mhm. ja Also jeder, der es sieht, der stirbt binnen einer Woche. So. Ähm, aber was sagt ihr, Joel, du vielleicht zuerst? Weil du warst ja auch angetan vom Trailer.
3: Ja, also es ist das erste Mal seit Jahren, dass mir ein Schauer über den Rücken gelaufen ist bei einem Trailer. Ich finde bemerkenswert, dass halt nicht die Klassiker zum Einsatz kommen. Keine Clowns, keine alten Menschen, keine Kinder. Und trotzdem ist es so scheiße gruselig. Nebenbei noch dieses Audio-Tool, was sie benutzt, das Isotope RX-9. Sehr empfehlenswert. Ähm, also, ja, dachte, Deswegen macht es dir Angst. <lacht> ja. Wer solche Tools benutzt, krank, nein. Es ist immer, immer geil,
2: wenn sie bo- irgendwas benutzen, was es wirklich gibt. Es gibt im so ja. eine leichte Authentizität und dann ist so, ich bin dann auch so, oh, die wissen, was sie tun. <lacht> so. Aber n-
0: nur ganz kurz, ich habe eine Frage, weil im Trailer, ja, ob ich es richtig verstanden habe. Ähm, quasi 20 Leute haben das gesehen, 19 sind tot, einer nicht. Der eine ist der äh, schwarze Typ, mit dem sie redet, der scheinbar in der, im Gefängnisirrenanstalt irgendwas hängt und was sagt er denn? Er sagt dann sowas wie, äh, du hast es auch gesehen, geh
2: weg, oder sowas. ne? Er ja, hat ja. dann Angst vor ihr, das suggeriert zumindest genau. der Trailer. ja.
0: Aber dann
3: ist es ja quasi wie eine Krankheit, die von einem zum anderen überspringt. Ja. Ä- Aber bis dahin ist das Setting 1 zu 1 in Staffel 4 von Stranger Things auch. Ähnlich, ja. Aber ist es dann nicht so,
0: weil, weil im Prinzip halt also scheinbar muss es ja überspringen, weil die, die, es kommt jemand zu ihr so, lächelt sie an, sie tötet sich, dann springt es auf sie über.
2: Ja, so habe ich das kann, jetzt verstanden. Kann ja auch ein unsichtbarer Dämon sein, der einfach von Opfer zu Opfer springt. Also das ist, weiß man halt nicht. Das muss der genau, Film nicht Genau, ich finde,
1: der der Trailer lässt es schon noch sehr offen, also mhm. so wie du sagst, kann man so sich, aber vielleicht ist die Auflösung auch eine ganz andere, vielleicht ist es auch, also ich finde, das wird noch nicht so deutlich gemacht, aber gerade das finde ich das Gute an dem Trailer, dass er das halt doch noch, also er ist recht, obwohl er ziemlich lang ist und es glaube ich auch ein voller Trailer ist, fühlt er sich in vielen Szenen sehr teasermäßig an, finde ich, also dass er mehr mhm. eine Stimmung und mehr so ein die Art des Horror transportiert, als dass jetzt haarklein die Story auseinandergenommen wird, also das finde ich, find ich gerade so einen, so, einen, so einen netten Kunstgriff hier irgendwie. Ich ja. finde
2: auch, ein Horrorfilm muss dir auch keine Antworten geben. Ein also Horrorfilm geht es ja wirklich darum, dass du diese, das, was der Trailer sehr gut einfängt, diese Gruselstimmung hast, dass die Bedrohung da mhm. ist, dass du Angst verspürst, dass die Figuren Angst haben. Und Horrorfilme haben jedes Recht, ein offenes Ende zu haben. Es ist doch nicht das, was man gedacht hat. Man kann die Bedrohung überhaupt nicht ausmachen. Das ist völlig okay. Also mir müsste der Film gar keine Antwort geben am Schluss. Ähm, wenn der Film so gut ist wie der Trailer als Trailer, weil der ist echt gut geschnitten. Der macht echt Bock. Der ist effizient und effektiv. Selbst, also, gerade das, was du vorher gesagt hast, dieser letzte Jumpscare da, der ist ja wenigstens saukreativ. Also, hm. vielleicht nicht saukreativ, aber ich, ich habe da, ich bin nicht erschrocken, weil, ich, weil du wusstest, irgendwas kommt jetzt noch, der Trailer ist gleich rum. Hm. Und dann machen sie eben die Sachen mit dem Kopf und du bist so, oh, das ist nett, das habe ich noch nie gesehen, das ist schön.
0: Ja. Was ich, was ich, was ich wild finde daran ist, dass ich glaube, dass, wenn ich ihn im Kino gucke, ich ab und zu dann so da sitzen werde. So, mm, weiß ich jetzt nicht, ob ich das sehen will. Oh, oh, oh. Also, vom, sowohl von dem, was vielleicht passiert, ja, dass sie sich halt zum Beispiel halt das Gesicht scheinbar aufschneidet, als auch von. Ich erwarte jetzt gerade nicht, dass ein Jumpscare kommt, Scare Jump kommt, äh, aber er kommt halt trotzdem, genauso wie es halt am Ende ist. Und ich frage mich halt auch, das muss man auch noch dazu sagen, ähm, du hast halt diesen, diesen Upside-Down-Effekt, den ja auch Stranger Things dann quasi, also die äh, nicht, Kamera, nicht wird hat, Kopf aber gedreht. die Kamera wird auf den Kopf gedreht, ob das eine tiefere Bedeutung hat bei dem Film per se, weil es wird ja zwei, drei Mal gemacht, ähm, oder ob es einfach nur des Effekts wegen da ist. Ja, so, also. Ähm, ob das. Hat, hat einer von euch. Was war denn der letzte Horrorfilm, den ihr zuletzt. Also, den ihr gesehen habt. Wo ihr sagt, das hat mich wirklich gegruselt.
1: Also finde ich, ähm, also schwierig, weil letzter Horrorfilm, den ich gesehen habe, war jetzt tatsächlich bei mir der letzte Scream, aber das ist ja eine ganz andere Art von Horror, weil mhm. das wollte ich zum Trailer auch noch sagen, was man hier merkt ist, es ist halt auch wirklich einfach tot ernst Es gibt keine Auflockerung, es gibt keinen netten Spruch ja. zwischendurch, es gibt keinen One-Liner, sondern das hier ist ernst. Und da erinnert er mich an einen anderen Film, genau, den ich nämlich gesehen habe, ist jetzt schon eine ganze Weile her, aber der letzte Horror, der mich persönlich richtig gepackt hat und wirklich einfach, weil er die Schraube so anzieht, war tatsächlich Hereditary. Und diese Weile verspüre ich hier teilweise auch. Jetzt ist bei Hereditary mhm. natürlich das Ding, dass da diese Kinderkomponente noch dazu kommt Und als äh, Papa eines kleinen Kindes sieht man den Film, glaube ich, auch noch mal mit ganz anderen Augen. Ähm, deshalb kann ich den jetzt nicht beurteilen, wie der auf jemand wirkt, der, der nicht diese Komponente dabei hat. Aber wo einfach die ganze Zeit, genau das, was, was, was ihr jetzt quasi schon so ein bisschen so ähnlich gesagt habt, die ganze Zeit so eine unbehagliche, ekelhafte mhm. Schauer über den Rücken Stimmung ist, die man aber in dem Moment will. Das ist ja der Vergnügungsparkeffekt. Und dann sehe ich es genau wie Dominik, dann muss das auch am Ende keine logische Erklärung geben. Im Gegenteil, zum Beispiel, Hereditary für mich der krasse Schwachpunkt ist der Versuch einer Aufklärung am Ende, wo der Film sich dann so ein bisschen, wo ich sage, er hatte bis hierhin eine wunderbare, bedrückende Sto- hm. Stimmung und jetzt versucht ihr da irgendwas zu erklären. Und deshalb, ähm, also daran, daran fühle ich mich hier stark erinnert. Also diese, 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 dieses Creepige, dieses. Ich, ja, mir fällt, fällt da gar kein richtiger deutscher Begriff dafür ein, wie man dieses Horrorgenre nochmal unter unterbezeichnen will. Ne? Es ist so ein bisschen, es ist nicht direkt dieses japanische Fluchhorror, aber es ist so creepy. Es äh, geht einem unter die Haut irgendwie.
0: Ja, aber es hat ja schon was von diesem Fluchhorror. Ne? Also wenn wir an äh, Grudge denken, so oder wenn wir an, an äh, hier das vhs Ring denken und so weiter, ähm, da geht es ja schon so ein bisschen zumindest scheinbar in die Richtung. Also es ist halt. Ich habe das Gefühl, das ist so ein sehr amerikanisierter Asia-Horror, den wir da irgendwie ähm, serviert bekommen. Aber ich lasse mich sehr, sehr gerne überraschen. Ähm, wann war das Ding nochmal im Kino? Hatten wir da eine Information? Ich habe es jetzt gerade äh, vergessen scheinbar. Oder ich mich nicht schon. richtig informiert. Ich also eins von beiden. 29.09. So 29.09. 29. Ja. 29. Okay. im Kino. Ähm, ey, vielleicht wäre das so ein Film... Das... Äh wird jetzt nicht passieren, weil dafür ist es dann jetzt zu kurzfristig. Aber das wäre zum Beispiel so ein Film, wo man sagt: Eigentlich müsste man das irgendwie das im Kino mieten und mit 100 Leuten das Ding gucken. Weil ich glaube, wenn der Film in einem vollen Kino läuft, dann ist es halt
2: geil. So.
1: Weil das Geiler mal... wäre,
2: wenn du ihn alleine guckst und die ganzen Mitarbeiter im Kino lächeln
1: nicht immer an. <lacht> ja. <lacht> dann ist es eine Challenge. Dann ist es eine Challenge. Ja.
0: Aber ey, aber das, ach Mann, ey, das, weil, weil das sind so unnatürliche dieses unnatürliche Lächeln, ne? Oh, so. ja. Das sind doch einfach alles Amerikaner.
3: <lacht> unnatürliche. Aber die Vorstellung ist wirklich wild. So. Und du sitzt allein im Kino und bist in den vertieft, guckst nach rechts und dann ist jemand so nah an dir dran, mhm. ganz, ganz geringer Abstand, lächelt Jan noch Popcorn. So. Alter.
2: Ja. <lacht> Kann <lacht> Kann das gar, gar nicht. Hast, dass du die Zähne noch hast, mit denen du gerade gelächelt hast.
0: <lacht> ja. Also, machen wir kurz Trailer. Äh, Daumen hoch oder Daumen runter?
1: Daumen hoch. Daumen äh, definitiv hoch. Ja. 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 Na klar. Sehr gut.
0: Also Daumen hoch von den Trailerschlag Boys und auch vom Dominic Hammes. Ähm, kommen wir zum nächsten Trailer. Und äh, den nächste Trailer. Da ist, glaube ich, das Herz von Dominik Hammes bis äh, ganz, 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 ganz nach oben gehüpft. Und ähm, die Rede ist natürlich von Clerks 3. Wir werfen erstmal einen Blick auf den Trailer von Clerks 3 und äh, sind danach dann da, um das Ganze zu besprechen. Ab die Post und weg damit. Da sind wir wieder. Und ähm, ja, im Prinzip übergebe ich jetzt an Dominic, Steve und Joel. Dominik, du darfst anfangen, Trailer kam. Und ähm, was hat das mit dir gemacht?
2: Aber ich wusste ja, dass er kommt und ähm, ich war jetzt nicht so extrem Fanboy-mäßig, wie ich das vielleicht vor zehn Jahren gewesen wäre. Ähm, Aber ich habe halt gehofft, dass er nicht so ist wie Reboot. (lacht) Weil in seinem Pop-Reboot ist halt wirklich so ein Ding, äh, den kannst du nur gucken, wenn du eh Fan bist. Du verstehst den nicht mal ansonsten. Das ist wirklich, wirklich grenzwertig gewesen. Er hat einen Film gemacht, nur für die Leute, die ihn eh gucken. Und ähm, bei Clerks kann man das ja einfach nicht machen. Ähm, das ist der Film, der seine der Karriere von Kevin Smith äh, begründet hat. Und dann kann man nicht hingehen und sagen, naja, mal auch wieder so ein Ding nur mit Referenzen. Aber auch dieser Trailer ist so: Okay, in Clerks 3 erzählen wir jetzt eigentlich, wie ich damals Clerks 1 gedreht habe. Ähm, allerdings, nachdem eine der Figuren hier einen Herzinfarkt hat, nachdem ich auch einen Herzinfarkt hatte. Also, es ist wieder sehr, sehr persönlich alles. Aber das ist genau das, was er auch am besten kann. Also, sobald er irgendeine persönliche Erfahrung in seine Filme legt, dann funktionieren die meistens auch am besten. Ähm, hätte mir vielleicht ein bisschen mehr was Innovativeres gewünscht, aber am Ende des Tages, wenn der funktioniert und auch nur in der Qualitätsliga von Clarks 2 spielt, bin ich voll auf zufrieden und ich sehe natürlich die Figuren alle sehr, sehr gerne ähm, und die Darsteller zum Teil machen ja sonst nichts, weil das keine ähm, extrem berühmten Leute sind oder ähm, irgendwie krasse Working Actors, die 15 Rollen im Jahr haben deswegen einfach schön, die nochmal zu sehen und ähm, der ist auch gut geschnitten, der Trailer, aber es ist natürlich schon eine sehr spezifische Zielgruppe immer noch. Also schon so, er ist der dritte Trail, wenn ihr die ersten beiden nicht gesehen habt, würde euch wahrscheinlich nicht vom Hocker hauen, der Trailer. Mhm. Ähm, aber es sind alle wieder da, wir haben auch natürlich ein paar, ein paar Stars mit Cameos drin, wie sich das für uns gehört. Ähm, hat aber einen schönen, einen schönen Vibe, finde ich. Und es ist halt irgendwann die Frage, wie oft kann er eigentlich noch sagen, hey, ich habe mal Clocks 1 gedreht. So fühlt sich das an, wenn man jetzt böse sein will. Ich sagen, mhm. und ich muss dazu sagen, also einmal kann er noch. Also hier funktioniert es für mich auf jeden Fall.
0: Mhm. Steve, magst du es ergänzen?
1: Genau, also sehr viel, sehr viel Schönes schon drin, sehr viel Wahres. Ich stimme dir in vielen Punkten zu. Ich habe fast jetzt so nach den ersten Worten von dir den Eindruck, zumindest vom Trailer, funktioniert es für mich sogar noch ein bisschen besser. Mhm. Ähm, also ich habe gar nicht so sehr dieses dieses von wegen, ach, nochmal und drück, sondern, sondern eher... Also ich hatte schon immer das Gefühl, dass das Thema auch noch mal offen ist. Also, dass da noch. Also so ein, so ein Clerks 3 fühlte sich schon immer an, wie der kann da ruhig noch kommen. Also es gibt ja so Filme, mhm. wo man einfach sagt, ähm, habe ich nie gefühlt, dass es unbedingt noch einen dritten Teil geben sollte, musste, irgendwas. Also, ähm, aber hier fand ich immer das mag aber daran liegen, also ich fand immer, es könnte noch einer kommen, das mag aber auch daran liegen, dass ich zum Beispiel äh, im Gegensatz zu sehr, sehr vielen äh, anderen Fans äh, Clerks 2 nie so, nie so geliebt habe. Also den fand ich irgendwie, irgendwie war es nicht das, was ich mir nach Clerks erhofft, erwünscht hatte oder auch von dem, wo Kevin Smith damals hingegangen ist, von der Richtung, dann kam dieser Clerks 2 und ähm, ja, weiß nicht, dann dann, äh, war das irgendwie nicht so ganz und das hier fühlt sich eher wie die Fortsetzung an, die ich mir gewünscht habe, so eine Wir gucken jetzt noch mal zurück und wir haben wieder dieses autobiografische Element, genau das ist eben das. Also ich finde zum Beispiel, das wird ja ja Kevin Smith jetzt auch gern vorgeworfen, dass er jetzt wahnsinnig oft überall immer wieder seinen Herzinfarkt thematisiert. äh, Wo ich der Meinung bin, darf er, das darf er bitte gern auch machen. Und ich finde, das hat auch absolut den Platz in diesem Film und ich finde das sogar eine richtig gute Prämisse für den Film. Also ich finde das sogar richtig gut, weil nämlich das sogar... Ja, ich will, jetzt, also ich will jetzt nicht sagen, ist für ihn schön, dass ihm das passiert ist, aber es ist so ein bisschen, wie findet man denn den Zugang? Warum gehen wir denn nochmal zurück in diese Welt? Und ich finde eben genau dieser Punkt, ähm, dass man dem Tod von der Schippe springt und dann überlegt, Moment mal, was habe ich eigentlich mit meinem Leben gemacht? Und das ist ja so dieses, was bei Clerks schon immer so mitschwingt, dieses, ich bin hier so ein blöder Ladenangestellter, ist das überhaupt das Leben, das ich will? Habe ich überhaupt Bock darauf? Was ist das, worauf ich Bock habe im Leben? Und manchmal weiß man das eben auch mit über 50 nicht. Und ähm, das ist halt so ein Ding, also für mich fühlt sich das super natürlich an, wie eine wirklich schöne Fortsetzung und ich würde mich super freuen, denn genau wie du schon gesagt hast, zuletzt die Filme, da war es teilweise schwierig, wobei ich da, muss ich auch zugeben, schon auch gar nicht mehr alles geguckt habe von ihm, weil er einen so ein bisschen, hat mich Kevin Smith so ein bisschen verloren ähm, und hier habe ich so das Gefühl, dass er mich wieder zurückholen könnte, wo ich sage, erzähl mir noch einmal eine nette, sympathische Geschichte äh, mit deiner Sichtweise aufs Leben, die mich oft begeistert beeindruckt hat. Denn der Mann kann Geschichten erzählen, der Mann kann aus Alltagsgeschichten schöne Anekdoten machen. Und wenn er das hier noch mal auf die Leinwand zaubert und danach sieht es zumindest nach dem Trailer für mich aus, äh, jetzt bin ich selbst ein bisschen überrascht, äh, sehr gelobhudelt. Äh, Vielleicht kann Joel das ein bisschen bisschen auffangen und abmildern.
3: Nö, aber ich kann zumindest sagen, dass ich Piax 2 sehr, sehr mochte. Und ich hätte gern von, von Dominik noch ein bisschen Gossip, denn wenn ich nicht ganz falsch liege, wollte er Clerks 2 ja eigentlich machen, bevor er den letzten Jay und Silent Bob Film gemacht hat und hat den nur gemacht, weil er sich mit den, mit einem der Hauptdarsteller von Clerks überhaupt nicht einig werden konnte. Und da würde ich gerne mal hören, was ist denn passiert, dass es jetzt ging? War es nur der Herzinfarkt und ähm, das, oder Detail oder kann wie, ist man sich da einig geworden? Im Detail
2: kann ich es nicht genau sagen. Ähm, Jeff Anderson war das, der hat, äh, der war ein bisschen sauer, weil er bei Clerks 2 äh, seinem Verständnis nach und damit mag er richtig liegen. Ich kenne die Details nicht, weil wir kennen, niemand kennt die Verträge natürlich von uns, aber er war der Mann und hat einfach zu wenig Kohle bekommen für. Ähm, was im Endeffekt ja gar nicht, wenn, das ist nicht die, die Schuld von Kevin Smith, weil die Filme gehören, also Clerks, die Rechte liegen ja bei Lionsgate und mit denen muss man die dann verhandeln. Ähm, und deswegen wollte er das einfach nicht machen. Das hat sich dann über die Zeit so ein bisschen geklärt und ich vermute, dass der Herzinfarkt eine Rolle gespielt hat, dass dann zumindest äh, meine hätte an dem Tag ja auch einfach drauf gehen können. Also das war ja wirklich, der Arzt hat zu ihm gesagt, ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie sterben, ist sehr hoch, aber sie werden nicht sterben, denn ich bin sehr gut in meinem Job. Also das war ja so der Satz von dem Arzt. Bei einem anderen Arzt wären sie jetzt tot. Und ähm, da geht man natürlich nochmal auf seine Freunde zu und ich glaube, die haben auch das Drehbuch von Clerks 3 damals irgendwo live auf einer Bühne mal so als Pseudo-Theaterstück oder als Reading einmal durchgekaut und ich nehme an, dass sie da einfach wieder näher zueinander gefunden haben und dass der zumindest gesagt hat, ey, ja gut, mache ich, <lacht> weil, wo muss ich auch dazu sagen, selbst wenn man jetzt we- weniger Geld bekommen hat, als man gedacht hat, so viele Rollen hat ein Jeff Anderson jetzt auch nicht. Muss man leider sagen, wenn er ihn nicht macht, kriegt er gar kein Geld. Also wenn ich jetzt nur den finanziellen Aspekt sehe, natürlich stehe dafür ein, dass du richtig bezahlt wirst. Aber so oder so hätte ich mir das offen gelassen, das doch auf jeden Fall zu tun. Aber wichtiger ist eigentlich, dass er es nochmal gemacht hat und dass sie nochmal zueinander gefunden haben. Ich finde es aber auch immer interessant, wie persönlich das ist. Also ich sehe hier, und das weiß ich auch nur, weil ich auf Instagram ein paar von den Leuten folge, hier ist einfach der, der Freund von seiner Tochter spielt ja auch einfach mit. Also es ist, einer, es ist dieses Goth-Kit, was da noch rumhängt, mhm. wo man nicht genau weiß, wie das sein soll. Das ist ein Freund von seiner Tochter. Und es sind auch hier die eine Szene, ähm, wo Dante dann erschossen werden soll, was ja im Original-Clerks 1-Skript vorgesehen war. Also das Original Originalende, es war nicht nur im Skript, es war sogar gedreht. Das Originalende von Clerks war, Hauptfigur stirbt, wird erschossen. Ähm, und das haben sie ja auch nochmal eingebaut. Und der Typ, der ihn da erschießt, der war auch in Clerks 1 schon drin. Ähm dass da wieder nur, nur Gesichter sind, die entweder von früher dabei sind oder die in seinem Leben halt eine Rolle spielen. Das ist einfach eine Familienveranstaltung. Das finde ich immer ganz sympathisch. Ähm und ja, also ich habe schon Bock. Ich finde auch, dass er wahrscheinlich es hier wieder hinkriegt, die Mischung von Jalen und Bob ein bisschen runterzufahren. Denn die funktionieren am besten, wenn sie im Film nur sehr wenig Zeit einnehmen. Ich liebe die zwei, aber ähm, für einen Film, der nicht sowas ist wie der erste Jalen und Bob Strike Back, ist es am besten, wenn die einfach nur ab und zu auftauchen, dann ist das voll okay, ja. dann haben die auch eine richtig geile Funktion, aber es, also noch schlimmer war natürlich Reboot, wo ich mir gedacht habe, vor allen Dingen insgesamt wie viel Kevin Smith in dem Film drin war auf einmal quatscht er auch eine halbe Stunde dann spielt er sich auch noch selber, ich war so, Gottes Willen das ist, das ist, ja, das ist einfach zu viel <lacht> was ich aber sehr schätze ist das Spiel mit dem Originalfilm und mit dem Schwarz-Weiß ähm, das ist natürlich wieder so Pseudokünstlerisch aber das gönne ich ihm total, dass er damit mal ein bisschen rumspielt, vom Schwarz-Weiß in die Farbe reinzuschneiden. Das ist immer wieder ganz nett. Ähm, für Chris wird natürlich richtig schlimm werden bei dem Ding. Konnte äh, konnte sich jetzt da erholen, dass die Sache mit dem Kiffen natürlich noch mehr Raum einnehmen wird, weil man ja sieht, dass Janser Bob jetzt einfach nebendran den alten Videoverleih äh, umgebaut haben zu, wir verkaufen hier Gras, weil es jetzt legal ist. Da äh, habe ich auch am wenigsten Bock drauf bei der ganzen Nummer. Da bin ich komplett ehrlich. Ähm, aber mich stört es halt nicht so sehr.
0: Ja, das, was mich am meisten daran stört, ist halt dieser typische Kieferhumor. So, da, da, also den, den gette ich halt nicht, weißt du? So. Um, und ich muss sagen, mir gefällt Smith am besten, wenn er sich komplett ausprobiert. Red State beispielsweise in Tusk. so ja. äh, Red, State noch, Red State ist mein liebster Kevin-Smith-Film. So. mag mag wahrscheinlich auch äh, am, am restlichen lineup liegen so, weil einfach fantastische Schauspieler dabei sind ähm, aber wenn er sich da ausprobieren kann und wenn er auch so ein bisschen diese er, er hat ja auch k- krasse comic knowledge popkultur knowledge und so weiter und so fort und ähm, das, das mag ich schon wenn er da einfach filme macht die so auch als comic funktionieren würden ja als, als action comic als horror als horror comic oder sowas ähm, das gefällt mir und ähm, Ja, hier ist es mir einfach. Muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken. Muss ich einen guten Tag haben und vielleicht noch einen Kumpel dabei haben, der auch Bock drauf hat. Und dann gucke ich mir das gerne an. Aber ähm, wie gesagt, ich mag einfach bestimmte Art Humor nicht. So und die die Art trifft er leider sehr häufig. Ähm, Was bei anderen dann auch ganz gut funktioniert. Wir hatten ja jetzt erst bei Nukular das Ähnliche mit dem Intro von Jackass, vom neuen Jackass, als Max ohne dass ich wusste, was im Intro passiert, davon erzählte und sich totgelacht habe, war ich so, ey, ich muss das gucken, das klingt so witzig. Und du hast ja gar nicht verraten, also er hat nicht verraten, was passiert. Was passiert ist, ich, ich will das jetzt
2: mal wissen, mir ist das egal, wenn es das gespoilt Okay, wird.
0: ja, es ist halt ein Pimmel, der durch ja. eine kleine Stadt läuft quasi, also der Pimmel von äh, einem der Jackass-Jungs, ich habe jetzt seinen Namen vergessen.
2: Und, also Bildung äh, gemacht oder was?
0: Nee, nee, das ist ein Pimmel. So, und der ist angemalt wie Godzilla. Und der sch- läuft halt quasi durch die Stadt an so Fäden. So, sie ziehen okay. ihn halt mit Fäden durch die Stadt. Und ich war so, ey, ich es einfach nicht funny. So, also ich kann, ich, ich find's kein bisschen witzig. <lacht> so, also wirklich kein bisschen. Ich es minus witzig, stellenweise sogar. Und okay. bin dann so, ähm, zeitgleich, aber Max ist halt komplett ausgeflippt und fand es todeswitzig. Ne, so, deswegen, ich kann verstehen, wenn noch jemand das halt super witzig findet, bei mir funktioniert's halt nicht. So. Das heißt nicht, dass mein Humor besser ist, das heißt halt einfach nur das anders. Nee. So. Ähm, und ja, deswegen, also, ähm, ich habe aber auch mit Kevin Nusser ein bisschen abgeschlossen im Sinne von, ähm, also nicht abgeschlossen im Sinne von er ist weg, sondern äh, wir haben in Friedenszweifel geraucht. <lacht> so, ähm, und ich, ich kann mir das jetzt eher noch geben, als es vielleicht vor zwei, drei Jahren der Fall war. So, ich, bin da, ich bin da altersmilde geworden.
2: Ich finde auch der Kifferhumor bei ihm ist wirklich immer sehr sekundär. Mhm. Um, weil er hat einfach zwei Figuren die kiffen viel und dann ist es auch okay dass die viel kiffen jetzt war hier halt dieser riesige äh, der riesige Joint da drin und ich so ja okay also brauche ich jetzt nicht aber er weiß auch er hat eine Zielgruppe die will diesen Humor und deswegen mhm. muss er halt auch ein bisschen rein gleichzeitig sind dann in Clocks 2 ist diese Stelle mit der mit der Eselshow Darauf, einfach, also genau. das ist halt, das ist ja kein Kifferhumor, das ist aber genau. so subversiv und drüber, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich doch genau das Richtige für einen Herrn Aber Genau, das aber, ist nämlich,
1: da, tatsächlich eher der Punkt, der mich stört, ist eher immer der pipi kaka sex humor ja. Also <lacht> der, da bin ich raus, da <lacht> finde ich die Kiffer sympathischer.
3: Aber das ist genau ein Punkt, den ich ansprechen wollte. Bei Clerks 2 kriegst du halt so viel tollen Dialog und so viele Denkanstöße, Und halt noch ein bisschen Eselsex, so den nimmst du dann auch noch im Kauf. Beim letzten Jay und Silent Bob hast du diesen einen wahnsinnig krassen Monolog von Ben Affleck. Ja. Wo du sagst, wow, das war wirklich krass, dafür war war es der Film wert. Aber der Rest ist halt, ja.
2: Ja, das ist das Problem von Reboot gewesen. Er hat halt auch wieder das Herz, was man von Smith irgendwo erwartet. Aber drumherum passiert halt so viel... Kram, wo man einfach irgendwann ist, ach, es ist schön, dass er mit seiner Tochter einen Film dreht und dass die sich so gut verstehen. Das, wir wirklich denken, das ist wirklich ein Familienfilm, den ich gerade gucke, aber wirklich ein Heimvideo und dazwischen halt sehr, sehr viel dummer Humor, tausend so Cameos und eine sehr seltsame Story. Um, aber Clocks 2 hat diese Mischung halt schon am besten gemacht, weil das mit dem, ich hätte auch auf die Szene mit dem Eselsex verzichten können, aber das war dieses typische, im ersten Teil habe ich einfach sau viel dreckigen Sexhumor, einfach um Leute vom Kopf zu stoßen, weil er da halt Mitte 20 war. Und dann, mhm. und dann hast du Klöckswahl, okay, wie stoße ich die Leute für den Kopf, jetzt wo jeder Pornos guckt den ganzen Tag, hm, ich weiß es, Eselsex, also ähm, und auf, unter dem Gesichtspunkt habe ich das einfach abgenickt und dann fand ich die Performances in dem Zusammenhang ganz witzig, aber der Film hatte halt auch, er hatte wieder sau viel Herz und deswegen gucke ich die Sachen. Ähm, und ich glaube, da ist immer noch diese alte Mischung von, ja, wenn ich mein Herz so auf den Tisch lege, dann muss ich aber auch der Humor reinmachen, sonst denken die Leute irgendwie sonst was von mir. Und ich glaube, da sind wir eigentlich alle drüber weg, aber es gehört halt zur Mischung irgendwie dazu, hm. dass diese ja. Figuren
3: so ticken. Das ist ich so glaube, er ist halt ein bisschen gebrandmarkt, weil als er nur Herz gegeben hat, nämlich bei ja. Jersey Girl, hat er wahnsinnig Wahnsinn auf die Fresse bekommen. Und Jersey Girl liebe ich auch komplett. Aber es ja. hat ihn leider ganz schön, ganz schön, einen Knacks verpasst, glaube ich.
2: Ja, das stimmt. Aber ich meine, der Film, das hat er ja selber auch im Interview gesagt, es ist, äh, ist schon sehr kitschig alles. Und ganz bewusst kitschig aber auch. Aber der hat auch viel Herz. Das stimmt. Und selbst hm. ein Second Mary Make-A-Porno, da ist es ja im Titel drin, hat so viel Herz. Ist übrigens das erste Mal, dass er die Geschichte, wie er, wie er Clerks gedreht hat, nacherzählt hat. Deswegen macht er das auch zum zweiten Mal schon. Ähm, in der Hinsicht Vielleicht nicht der originellste Smith-Film, aber wenn die Elemente hier alle zusammenpassen, freue ich mich einfach. Ich freue mich ja immer, wenn er einfach einen guten Film dreht. Und der davor war in meinen Augen objektiv der Schlechteste tatsächlich, den er gemacht hat. Selbst schlechter als Yoga-Hose. Und der ist schon völlig bescheuert.
1: Genau, wir, wir, hatten, wir hatten vorhin das schon angesprochen, von wegen Gossip gar nicht so Gossip, bisschen businessmäßig Einschätzung. Glaubst du, dass es jetzt zustande gekommen ist, dass es jetzt klappt, dass es auch mit diesen ganzen, ja ich nenne es jetzt mal Legacy-Sequel-Sachen zu tun hat? Also dass wir eben so Ghostbusters kommt nochmal wieder, wird ausgegraben und äh, was, was hatten wir noch zuletzt? Also Scream jetzt ist nochmal wieder da und alles so Sachen, die jetzt zurückkehren. Ähm, dass man, dass das, also schlägt okay. das in dieselbe Kerbe oder muss man das unabhängig davon bewerten? Oder denkst du, ja, deshalb kriegt er jetzt auch wieder eine Finanzierung, deshalb klappt es auch jetzt erst, deshalb kam der Film nicht schon längst ähm, oder so? Oder ist das Zufall?
2: Ich denke, das kommt darauf an, wie hart die Verhandlungen waren. Also, wenn da wirklich irgendwie hart verhandelt worden ist, dann würde er das Argument auch auf den Tisch gelegt haben. Aber jetzt mal ehrlich, nichts ist einfacher zu finanzieren als ein Clerks-Film. Guckt euch das Ding doch mal an. Also da sind ja fast, in den Hauptrollen sind ja fast keine Leute, niemand von denen wird einen Millionenbetrag abrufen. Niemand. Also wenn das, ich weiß nicht, wie viel das Ding hinterher kosten wird. Ich glaube, Clerks 2 hat auch nur 5 Millionen oder was gekostet, was ja wirklich unter Hollywood-Maßstaben eine absolute Low-Budget-Produktion ist. Du kriegst das auf jeden Fall mit seiner Fanbase wieder rein, gerade wenn da ein Clerks im Titel steht. Das werden wieder genug Leute gucken, dass das sehr simpel ist, das zu finanzieren. Und wenn die Nachfrage jetzt durch die Touren, die ihr selber plant und sonstige Sachen groß genug ist, werden sie es vielleicht sogar einspielen, bevor sie auf den Heimvideomarkt kommen. und äh, Clerks finanzieren? Easy. Äh, Wären sie jetzt in der Lage, weil die Rechte liegen ja leider bei den Wines, diesen Dogma 2 zu finanzieren, wofür sie ja mindestens wahrscheinlich 60 Millionen Euro bräuchten, das wird ewig dauern, bis sie das durchkriegen. Aber an Clerks, das ist, glaube ich, nicht schwer.
1: Und, und äh, Ben Affleck äh, ist wieder sein Kumpel. Die sind wieder, da war ja auch mal so ein bisschen ja. der Bruch drin, glaube ich. Äh, ein bisschen ausgehend von, von einer seiner Ehefrauen. Also, Ben Affleck äh, einer jetzt seiner gehst du aber
2: Jetzt gehst du aber schon sehr tief ins Detail. Das finde ich auch manchmal ein bisschen uncool. <lacht> nicht, dir, nicht dir vorgeworfen, aber jetzt reinzugucken, wessen Frau wen nicht mag, auch wenn das. das nee, ja, das war nur ein ist.
1: Gerücht. Ich wollte es ja quasi ah, nur so. Also, nee, ähm, hat
2: er selber auch gesagt, dass äh, Jennifer Garner ihn nicht so mochte, weil er halt so viel Sexhumor hat. Ähm, aber. Ob das der Hauptgrund war, ich glaube, deswegen haben sie weniger Zeit miteinander verbracht. Aber Ben Affleck hat jetzt auch kein, kein easy Leben gehabt für jemanden, der in Alistair in Hollywood ist. Also der war ja auch auf Entzug und hier und da. Und ich glaube, die haben sich einfach ein bisschen aus den Augen verloren. Ja. Das wir also fest- alles wieder.
0: Halten wir ja. fest, wer alles über Kevin Smith bisher wissen will, der guckt äh, in die radio folge zum Thema Kevin Smith oder ähm, hört das Interview mit dir und Kevin Smith, der in einer Dose gelebt hat zu diesem Zeitpunkt, als er dieses Interview geführt hat.
2: <lacht> er hat mir nie seine eigene Tonspur Aber... geschickt bei dem ersten Interview. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß schon, deswegen höre ich besser das zweite an. Also.
3: Ich war nur so sehr überrascht, sage ich mal. Ey, was um, ich an dieser Tonspur... Man hat halt keine gemacht. Erfahrung mit Podcasten. Mm-mm. Ja, er Ey, nicht war eine Orga-Frage. Er hat, hat gesagt, ne?
2: ich zeichne das alles mit und ich habe nie die Tonspur bekommen, habe es dann irgendwann einfach so gemacht.
0: Ja, aber wäre ein Grund, ihn nochmal anzuschreiben. Übrigens, äh, Kevin, ich brauche deine Tonspuren noch. Ja, das äh, wir ist genau, können vielleicht doch einfach nur mal einen dritten
2: aufnehmen. Nur können wir ein Reboot, reboot vom Clark. ersten Interview machen? Also, ich frage den regelmäßig <lacht> an. So ist es ja nicht.
1: Also ja, jetzt aber, hätte er wieder, jetzt hätte er promomäßig wieder einen Grund. Also, genau, ja, er hat natürlich Film? auch
2: sehr viel zu tun gerade.
0: Ja, aber für den Dominik haben wir man doch noch immer Zeit. Ja, die zwei um, Leute,
2: die dann mehr Clerks gucken. Also die Rechnung kann er auch machen. Also, ja, wir sind
0: schon mal 50% mehr Publikum für den Film. Also, ich würde sagen, ich würde sagen, an der Stelle äh, bei mir Daumen in der Mitte, so, äh, bei den anderen Daumen nach oben, aber das ist ja vollkommen okay. Und äh, ja. wenn, wir, wenn wir über das Kiffen reden, reden wir natürlich auch über die Niederlande und wir reden über Amsterdam. Und äh, da sind wir schon beim nächsten Trailer. Trailer ist Amsterdam. Und äh, da würde ich sagen, gucken wir doch einfach mal rein in den Trailer. Das war der Trail zu Amsterdam und ähm, was für eine Besetzung, oder? Also, wenn man sich die Besetzung anguckt, dann denkt man sich erstmal, einer davon trägt einen Film und hier hast du irgendwie 10, 15 davon, allen voran natürlich Matthias Schweighöfer, ähm, unser <lacht> Mann in Hollywood. Mann.
2: Was? Tobias heißt er.
0: Tobias Schweighöfer? Nein.
2: Ja, ja, doch, doch. <lacht> Matthias ist ein Künstler, aber er heißt eigentlich Tobias. Ein crew Ach so,
0: ich war jetzt gerade so, wirklich? <lacht> so, ernsthaft? Krass. Wäre aber auch so, ähm, es, gibt einen, äh, es gibt einen Wrestler, der ist davor aufgetreten hier in Deutschland unter dem Namen Walter, ist jetzt in der WWE und heißt da jetzt Gunther.
2: <lacht> das klingt deutscher. Ja.
0: ja, das klingt genau das klingt deutscher tatsächlich. Ähm, aber ja, ey, wild auf jeden Fall. Ähm, Mingan, im Chat, danke, dass du da warst und... Ähm, Bis bald und äh, vielen Dank an alle, die jetzt äh, immer noch dabei sind. Cast auf jeden Fall, unfassbar krass. Ich habe gerade schon gesagt, ein Christian Bale trägt einen Film alleine, ein Chris Rock trägt einen Film alleine ähm, und so weiter oder oder zumindest mit. So, Ähm, Dominik, als du den Trailer das erste Mal gesehen hast, äh, was was, was hat das mit dir gemacht?
2: Ähm, Ich habe ja heute die Trailer für, für heute bis auf Clerks 3 alle nacheinander schnell runtergeguckt. Und äh, hatte vorher Smile und Smile, haben wir ja gesagt, extrem gut geschnitten, schön runterkomponiert, alles, was ein Trailer machen muss. Hier ist es nicht ganz so. Ich glaube, es wäre schwierig, diese Story komplett äh, in einen Trailer so zu packen, dass es genauso funktioniert. Deswegen ich finde ich ihn als Trailer nicht so gut, aber muss er auch nicht sein, weil es sind halt schöne Bilder. Es sind unfassbar viele gute Darsteller dabei ähm, und es sind genügend seltsame Momente dabei und auch kleine Ausschnitte von Performances, die offensichtlich ganz toll sind, dass man einfach Bock hat, den zu gucken. Aber es fühlt sich auch an wie, oh, ich glaube, der ist drei Stunden lang und wird entweder richtig, richtig geil oder ein bisschen anstrengend. Bin mir noch nicht so ganz sicher, weil er sagt einem auch nicht genau, worum es jetzt wirklich geht, außer um diese drei Freunde und dass das alles ganz groß und wichtig ist. Ähm, Vielleicht wahrscheinlich pure Absicht. Aber ich sehe so viele verschiedene Bilder, dass ich das Gefühl habe, das könnte auch ein Trailer für eine Serie sein, die einfach zwei Staffeln läuft. T- tatsächlich,
1: tatsächlich war das auch so ein Ding, habe ich nach dem Trailer mich noch mal vergewissert, weil wir das hier in Trailerschlag schon ganz oft hatten. Dass wir dann immer so wie, ach so, und die Serie, ach nee, ist ein Film, ach nee, ist ein Film, ist eine Serie, ja. das wir durcheinander. Und ich habe tatsächlich, mir ging es ganz genau so, deshalb äh, hake ich da gleich mal ein. Ich habe danach extra noch mal geguckt. Jetzt muss ich mal gucken, ist es jetzt, macht David O'Russell or macht jetzt eine Serie für HBO oder so? Ach nee, ist doch ein Film. Okay, weil wirklich genau wie du sagst, es sieht so krass stationenmäßig aus, dass es auch locker irgendwie so eine achteilige Serie sein könnte.
0: Bin ich dabei, aber ich war dann so, bei einer Serie wäre das, glaube ich, nicht bezahlbar. Wenn die auch bei bei, bei 10 oder bei 15 Leuten, wenn du dann sagst, die für 15 bis 20 Stunden irgendwie zu bezahlen. Möchte ich nicht machen bei einem Robert De Niro. Ey, aber auch wirklich, so dieser Cast. Killt mich einfach. So. Also wir hatten jetzt gerade auf jeden Fall ähm, technische Probleme, aber wir sind wieder zurück. Ich weiß noch nicht, was wir jetzt beim Podcast was fehlt, ob es jetzt einen richtigen Übergang gab. Tut mir sehr, sehr leid. Wir hatten auf jeden Fall technische Probleme. Danke an Casual und der hier ein Abo raushaut und damit 14 fortlaufende Monate bereits finanziert. Dominik, ich danke dir. Und ähm, <lacht> kommen wir noch mal ganz kurz zum letzten Wort. Ähm, Habe ja gerade gesagt, äh, unfassbares Line-Up, Steve, ich weiß nicht, ob du weißt, was du gesagt hast zuletzt, aber sag das doch bitte nochmal, weil ich glaube, die Leute da draußen, die haben dich nicht gehört.
1: Genau, Ja, tatsächlich ging es nur um diese Credits. Das hatte Joel ja ins Spiel gebracht, äh, warum wer Mhm. wie auf dem dem Plakat hervorgehoben wird. Ähm, Aber ähm, ich würde ist auch jetzt gar nicht so spannend, sondern nur eben, dass es da diese verschiedenen Kreditierungen gibt mit With und End und wer dann wo noch irgendwo steht. Äh, Star der Stunde ist natürlich Christian Bale und Margot Robbie sind ganz oben und Robert De Niro immer da. Und wir hatten uns ein wenig über Rami Maleks Positionierung gewundert, aber das liegt sicherlich am Oscar. Aber viel interessanter ist ja eben die Namen. Ähm, Das hat natürlich einen Grund, warum die da alle dabei sind. Ähm, Und das ist sicherlich Regisseur David O'Russell. Ähm, und wenn man sich dann das Startdatum, das geplante des Films anguckt, 4. November, dann klingeln auch die Alarmglocken. Er ist natürlich ganz Klassischer Oscar-Bait, der Film. Also das ist natürlich ja. ganz klar, der Film geht in die Oscar-Season rein mit einem Regisseur, der mehrfach schon abgefeiert hat, ein paar Jahre hintereinander. Wir erinnern uns, American Hustle, ähm, Silver Linings, das war ja alles David O'Russell Russell mit diesem Film. Ähm, mich wundert, wenn ich es richtig sehe, dass keiner seiner Haudegen aus dieser Zeit dabei ist. Also ich sehe seh hier keinen Bradley Cooper, Cooper ich sehe keine Jennifer Lawrence. Ähm, Joy hat er mit ihr auch noch gemacht aber er hat ein paar Jahre jedenfalls dieses das hat man ja oft bei den, bei den Oscars, dass so ein paar Jahre hintereinander so, ist dann immer dieselbe Crew mit immer wieder der nächsten Produktion nominiert, dann sind sie wieder weg ähm, und jetzt kommt er wieder an, ähm, David O'Russell. Russell ähm, faszinierender, spannender Regisseur auf jeden Fall ähm, für mich immer irgendwie trotz Trotzdem er so krasse Sachen abgeliefert und später einen Oscar ge- ge- gewonnen hat. Ähm, am mit beeindrucksten einer seiner ersten Filme am Anfang mit äh, Three Kings. Finde ich nach wie vor richtig, richtig starken äh, Antikriegsfilm. Ähm, George wirklich, Clooney, ne? wirklich groß, Großartig. George Clooney, Mark Wahlberg. Ähm, damals wirklich, wirklich gutes Ding. Da hatte man den ersten Mal so auf dem Schirm und hat schon gemerkt, oh, aus dem wird noch mal was. Ähm, also, soweit man sich das anmaßen darf zu sagen. Nein, aber man hat gemerkt, oder oh, kommt jetzt so ein junger, neuer, kreativer Typ. Er hatte, glaube hm. ich, dann gemacht dieses I-Hard-Huckabees, was ein paar Leute so ein bisschen verschreckt hat, weil das war wirklich schrullig. Ähm, ich mochte oh, den schön. trotzdem. Und dann, aber wie gesagt, kam wirklich so große, große äh, Oscar-Kunst halt. Und wie gesagt, und ich glaube, in die Richtung soll das Ganze hier wieder gehen. Und ähm, also mich spricht es natürlich total an. Ähm, da freue ich mich schon drauf, den in der Oscar-Vorbereitung. Ich gehe jetzt, wie gesagt, einfach mal davon aus, dass das Ding nominiert wird, wahrscheinlich gleich mehrfach. Ähm, da freue ich mich schon drauf, den dann anzugucken, weil einfach ein Cast... Ihr habt es jetzt schon mehrfach gesagt, wegen fast jedem einzelnen davon würde man den Film angucken. Also auch selbst die kleineren äh, Rollen oder, oder Positionen, wo man jetzt den Eindruck hat, die sind nicht die ja. Hauptfiguren. Aber Anja Taylor-Joy zuletzt, ne? Oder Zoe Saldana, das sind ja allein schon Leute, wegen denen würde ich sagen, auch da gucke ich mal rein, dass äh, die ist dabei. Und ähm, hier, also Pflicht, Pflichtfilm für alles den Ersten, würde ich mal sagen.
0: Und du hast gerade schon gesagt, also wenn, wenn das Ding nicht für irgendwelche Oscars nominiert ist, dann weiß ich auch nicht. So, also bei dem Cast kann eigentlich nichts schief gehen. Wenn es dann nicht klappt, das wäre natürlich dann eine richtig bittere Nummer, so. Aber ähm, Regie war es schon, Schauspieler dort waren es schon oder sind Träger, so, also das sollte alles machbar sein. Man hat das das letzte Mal so einen krassen, so einen krassen Cast, ich überlege gerade, weil, also mal so zwei, drei, klar, aber hier hört es ja gar nicht mehr auf. Ja, so. Ähm, Tarantinos Letzte, so, gegebenenfalls, da waren zumindest DiCaprio und Brad Pitt, aber auch wieder... Genau, halt aber zwei, da waren es dann gar nicht,
1: genau, so ja. viel andere waren es dann gar nicht mehr. Da waren die beiden Stars mega krass, die oberen, vorderen, aber dann ja, waren gar nicht so ich viel... Ich überlege gerade die... Und oh, die MC, äh, MCU-Sachen, also so ein Avengers natürlich klar, aber... Ja, ja, genau, aber das ist ja noch was anderes. Hier diese diese äh, Hercule Poirot äh, mit Kenneth Branagh, die fahren natürlich ganz schön krass auf, wobei der zweite schon auch nicht mehr ganz so krass wie der erste davon. Hier ähm, hm. Orient Express hat ja wirklich das noch krassere Line-Up, fand ja. ich. Ähm, aber ich
2: glaube, z- zum Teil auch ein bisschen durch Zufall. Ich weiß nicht, ob Frau Coleman bei den Dreharbeiten schon so prämiert war, ja. wie sie es dann war, als der Film rauskam. Hm. Ich bin nicht mehr
0: sicher. Ja, aber halten wir fest. Wann wann kommt der ins
1: Kino? 4. November steht erstmal da. Ich Mhm. weiß jetzt nicht genau, ob das auch schon der Deutschlandstart ist, aber wie gesagt, so Oscar-Season bei uns dann. Da wird man dann wieder gucken, welcher Verleih kriegt denn, aber ich glaube, nee, es steht am Anfang steht 20th Century. Studios Muss ich mich noch dran gewöhnen, äh, nicht mehr 20th Century Fox. Das heißt Disney, das heißt, man könnte sehen, die bringen ihn dann vielleicht zeitnah zum US-Start auch tatsächlich raus. Weil ja. ansonsten hat man ja oft das Problem, dass diese Oscar-Filme bei uns gern auch mal gezeigt werden nach der Verleihung. Weil man dann den Hype danach mitnehmen will. Mhm. Ähm, da könnten wir dann auch wieder Pech haben. Aber könnte aber auch bei vielen
2: Nominierungen, wenn wir dann, ja, ich hoffe es nicht, aber wenn wir dann wieder in sowas Ähnliches wie im Lockdown wären, äh, einfach nochmal auf Disney Plus rausballern. so Hier, genau. ist für 20 Oscars nominiert, guckt ihn jetzt auf Disney Plus, kann passieren.
0: Würde ich mir aber in dem Fall auch instant für, weiß ich nicht, 1999, 29.99 als diese VIP-Filme holen. Also, wenn man ja. mir jetzt sagen kann, guck ihn dir an, dann bin ich der Erste, der sagt, aber sowas von. Und ich muss ja auch sagen, ja. ich mag halt Ich könnte es nicht tragen, glaube ich, weil ich ich bin nicht der Typ dafür, aber ich mag die Klamotten aus den 30ern, 40ern, die Mode, das ist schon so, das ist schon meins so ein bisschen, Also das gefällt mir schon ganz gut, aber, ja... Müsste ich mal, wir müssten mal so ein, wir müssten mal live auf die Bühne mit so einem 30er Setting, dann hätte ich einen Grund mir sowas mal. <lacht> ich sage ja ist ja für die ja, Bühne. Gibt's ja,
1: gibt, gibt, ja immer, gibt ja immer viel so, ähm, also das kenne ich noch so aus, aus meiner Heimatstadt, da war das dann gern irgendwie so äh, Prohibitionsparty oder 20er Jahre Partys, das ja, war da immer so gut. gern so Motto, Motto-Partys. <lacht> ja. Ja, das ist ja wirklich eine gute Prohibitionsparty. Das wäre wirklich
2: super, wirklich gut wenn es kein Alkohol gibt, der Prohibitionsparty. Nein, es
1: ging natürlich darum, dass ja, man klar. so tut, als wäre man in einem dieser Etablissements, die da versteckt, durch eine Seitentür kommst du noch rein und dann äh, bist du quasi El Capone und äh, seufst dir doch einen an oder so. Aber jedenfalls war da die Mode 20er, 30er Jahre immer sehr, sehr beliebt auf diesen, bei diesen äh, Motto-Partys. Von daher würde ich dich auch gerne mal sehen, Chris, tatsächlich. Das wäre wirklich so... Ja, so ein Fleppen-Dress,
2: ja. einfach mit dem Stirnband auch.
1: Ja, oder ich, ich bin möchte, als so ein
2: Biker, der
0: aus den 80ern aber zurück in die Zukunft äh, gereist ist. Zurück in die Vergangenheit gereist ist. Und dann falle
3: ich so ein bisschen auf. Was denn, äh, Joel, bitte? Ich möchte noch kurz über Mike Myers reden. Äh, geht ein bisschen fast schon unter, unter dem großen Cast, aber äh, das ist so ein Phänomen, dass Mike Myers immer mal wieder in ernstzunehmenden Filmen aufploppt, dabei aber immer wahnsinnig verkleidet wirkt.
1: Ja, war was? das nicht, war nicht war er nicht bei Bohemian Rhapsody oder irgendwo ja. Ist, ja. oder bei welchem genau Film? war das der da, da ist es nämlich genau dieses stimmt äh, wo man auch so denkt es ist doch jetzt ein ernsthafter Film warum sehe ich den jetzt äh, einfach eine Figur aus Austin Powers äh, was natürlich dem nicht gerecht wird aber rein vom Look ne, denkt man es ist assoziiert jedes man jedes Mal immer.
2: dieses heftige Make-up diese Gummimaske die er dann immer aufgeballert bekommt ich denke ja gib ihm noch normales Make-up Frisur Anzug fertig warum muss der jetzt jedes Mal doch eine Maske drauftragen. Ist das sein Wunsch? Kommt er da hin und hat das schon dabei? Also, ich ich glaube, ich weiß, warum. Sag ich ja. dir ganz ehrlich. Um,
0: weil ich glaube, dass es so ist, dass die Leute es dann... Oder er hat Angst, nicht ernst genommen zu werden, wenn er als Mike Myers hingeht. So. Das ist ja das, was Jim Carrey auch lange Zeit hatte, bis er dann halt andere Rollen auch mal gespielt Also Number 23, im, äh, Truman Show und sowas gespielt hat. Um, dieses
3: Angst davor haben, nicht ernst genommen zu werden als Schauspieler. Finde ich auch berechtigt, weil ich erinnere mich an den Glorious Bastards, wo er auch eine Nebenrolle hatte. Und ich glaube, da hatte er keine Gesichtsprothesen oder irgendwas. Er hatte nur eine seltsame Uniform an, weil er einen Schotten gespielt hat. Aber es war gleich so: Hä, was macht Mike Myers da? Ich verstehe nicht, was das soll. Ja, aber dann das ist hat er auch ein bisschen den wie mit Bean. Er so hat war's. aber auch
2: den schottischen Akzent noch gemacht, den er ja gut kann, aber mhm. trotzdem müssen man, ach guck mal, Shrek ist auch im Film, das ist ja super. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, genau, genau. Mr. Bean ist ein super Stichwort. Also da ist tatsächlich so, manche Schauspieler, oft ist aus der Comedy-Schiene ist es vor allem so, die haben das Problem. Also ich hab, hatte mal das Glück, mal Rowan Atkinson interviewen zu dürfen und da saß er wirklich da am Tisch und hat sich gerade so einen Tee einfach zubereitet. Und es ist halt wirklich so, dass du die ganze Zeit da sitzt und denkst, jetzt passiert gleich irgendein absurder Quatsch, genau. Es fällt ihm gleich irgendwie der Tee um, es pass- passiert was so aber nein, er macht sich einfach nur seinen Tee und trinkt ihn, aber du bist die ganze Zeit so wie Mr. Hm, Bieten und so. Und das ist so ein bisschen Fluch und Segen natürlich mhm. solcher, solcher geliebten Figuren, ne?
0: Und deswegen, also ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht wirklich was ist, wo man sagt, so kann ich dem vielleicht ein wenig entkommen, so, und bin nicht auf den ersten Blick so krass erkennbar. Aber man muss dazu sagen, er ist trotzdem irgendwie dann doch... Ganz gut erkennbar. Ja, also, weil das wir ist so ja ein bisschen sind,
2: so, dass er die Masken trägt. In The Pentavorite ja, hat er in jeder Szene hat eine andere Maske aufgehabt. Und ich weiß nicht, mhm. so, es ist immer noch Magma, immer noch mal, ich erkenne die Augen.
3: Ja, Nein. aus dem Power ja. auch ständig.
2: Ja.
0: Und, und man muss dazu sagen, ey, wir sind jetzt in einem Alter, vielleicht das noch als letzten Punkt, wir sind jetzt in einem Alter, ähm, wo ja auch unsere Helden irgendwann mal von uns gehen, ne? Und immer wenn ich Robert De Niro sehe, denke ich so, oh man irgendwann wird der Tag kommen. Bei Jack Nicholson denke ich das auch. Irgendwann wird der Tag kommen und das wird nicht mehr so lange dauern, glaube ich, bei, bei, zumindest bei Jack Nicholson. Aber ähm, ich
2: auch schon lange nicht mehr.
0: Bill Murray, so, weißt du, ähm, die sind alle in, einer, in, einer, in einem sehr hohen Alter mittlerweile und ich bin immer dankbar, wenn ich dann doch nochmal einen Film habe. so ja. und Nehmen wir das Beispiel Bruce Willis, wo die Krankheit jetzt natürlich seine Karriere dann auch beendet hat und wo mhm. wir davor auch gesagt haben, so ey, warum spielt er denn jetzt in neun Filmen mit in diesem Jahr oder in ja, zwölf Filmen auf einmal? Sind,
2: alle sind irgendwie Schrott und man hat sich so ein bisschen drüber lustig genau, gemacht. Genau. Jetzt, jetzt fühlt man sich schlecht, weil man weiß, und Genau, und jetzt fühlt
0: man sich schlecht, weil man war so, okay, er hat die Kohle halt noch schnell mitgenommen. Ähm, ob er sie jetzt gebraucht hat oder nicht, sei man da hingestellt. Aber ähm, er hat die Kohle erstmal nochmal mitgenommen, weil er einfach wusste, er wird bald keine Filme mehr drehen können. So. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, womit man sich auch beschäftigen muss. Also die, die Vergänglichkeit des Seins so von Schauspielern, von Leuten, die man irgendwie wertschätzt. Äh, war jetzt auch bei den Ärzten auf, auf Tour, wo auch das, das hohe Alter schon erreicht ist. so Das Rentenalter bald erreicht ist. Ähm, deswegen, das kommt jetzt auf uns zu. Das wird eine, das wird eine wilde Zeit.
2: Ähm, ich meine, Indiana Jones 5 ist jetzt der letzte Film von Harrison Ford das ist für mich fast noch krasser, weil der für mich immer für sein Alter so unfassbar fit gewirkt hat.
0: Aber er ist ja auch... Das muss man ja dazu sagen. Man muss dazu sagen, er er fährt ja auch täglich Rennrad. Ähm, Warum ihr das
1: aber bei... Bei ihm nie so krass vorkam, ist, weil er nicht so viel gemacht hat. Ne? Also, er hat ja jetzt schon ewig auch nicht. Also, er ist nicht so wie ja jedes Jahr kommt verlässlich der Harrison Ford Film raus. Also, nee, das der war. Ein paar Jahre, also, deshalb.
2: Urlaub gemacht hat, quasi.
1: Genau. Ja, nee, also, das würde ich jetzt auch gar nicht, gar nicht irgendwie bewerten. Ist ja auch cool und alles gut. Jemand Schrottfilme macht, dann lieber gar keine machen. Ist ja super. Nur dieses, deshalb fällt es einem gar nicht so auf, sondern ist dann mehr so wie. Ach, stimmt, den gab's ja noch. Stimmt, der ist ja eigentlich noch aktiv. Mhm. Äh, oh, da könnte ja mal wieder was kommen und so. Und ähm, ich glaube, dass das dann tatsächlich mit, mit, mit Indie 5 bei mir auch so, wo es einem der bewusst wird: Nee, dann kommt jetzt nichts mehr. Ähm, da da mhm. war es, der hat jetzt keine Lust mehr und das war's. Ähm, eben wie bei Jack Nicholson, habt ihr schon angesprochen, wo es wirklich schmerzt zu wissen, dass man ihn nicht noch mal sehen wird. Ähm, ich finde immer schön, wenn sie es irgendwie schaffen, noch mal mit einer großen Nummer irgendwie abzutreten oder Schluss zu machen. Äh, Sean Connery ist das ja leider nicht gelungen. Ähm, muss man sagen, da war der letzte Film hier, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, wo man sagt, ach, ja, wäre ja. schon schön gewesen, wenn der was anderes am Schluss nochmal gemacht hätte. Ach, hat er ähm, zum
2: der, nee, hat davor, glaube ich, zum Herr der Ringe Nein gesagt, ne? Ich weiß es schon gar nicht.
0: Genau, ja, genau. Ich genau, muss aber also, dazu ja. sagen, der, hat, der war mit Catherine Sita Jones verheiratet, Alter. Also wirklich, der hat den, also der hat allen gezeigt, wie es geht. Ich glaube, das war nur ein Film. Das
1: War der nicht mit Catherine Sita Jones verheiratet? Nee, 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 der war nur in einem Film. Was? Michael, genau, Douglas Michael Douglas. Michael Douglas Jones verheiratet. Und
2: das auch immer noch, ne? Ach
0: so, sie an. Ja, dann hat Michael Douglas ja. uns, uns allen gezeigt, wie es geht. <lacht> ja, und, und der macht den Film. <lacht> siehst du, meine Theorie stimmt? <lacht> ich
3: habe nur den Namen verwechselt. <lacht> 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 um, ja, äh, Sean Connery hat mit Catherine Zeta Jones verlockende Falle gedreht. Genau. Hm, sie an. Genau. Ja, siehst, habe ich wieder was gelernt, hier bei unserem Film- und Serienpodcast. Ähm. Um, Nee, finde ich. Ich bin dankbar, dass Christian Bale äh, das Method Acting nicht so weit getrieben hat, sich ein Auge auszustechen.
2: Ja, da kann
3: ich ja nur <lacht> das ist Er
2: auch eine Ansage. Bis wirklich <lacht> gleichzeitig, was er hier wieder an Körpersprache und Mimik an den Tag legt, nur in dem Trailer, ist schon der Hammer. Wenn man, man hat ihn ja schon in so vielen Rollen gesehen und trotzdem nicht so. So habe ich dich noch nie gesehen. So hast du dich noch nie mhm. gefickt. Krass. Ich finde, Christian Bale ist aber jemand,
0: der. Also, wenn du dir Mechanist... Nee, mehr- Mechanist. Doch, Mechanist, der Machinist. Die, der Machinist anguckst. Äh, wenn du dir dann Batman anguckst und so weiter und so fort. Der Typ ist einfach eine Granate. Ne? So. Und ich finde das
2: aber auch, ehrlich gesagt, völlig übertrieben, was er da zum Teil gemacht hat.
0: Ja, absolut. Ich also ich sage auch, das mit, dem, mit dieser gew- hohen Gewichtsreduktion ähm, und so weiter und so fort ist auch übertrieben, ja. Ähm, ist halt jetzt das, was er machen will, so. Aber er ist halt auch einfach als Schauspieler unfassbar. Ja. Also allein, wenn du dir äh, The, The Big Short anguckst, so. Ähm, um, nee, nicht Big Short. Äh, doch, da aber auch. Doch, Big Short, <lacht> genau. Doch, Big Short, wenn du dir Big Short anguckst. Unfassbar. Um, und wenn du dir dann aber auch anguckst, eine Rolle, die ja nicht ähnlich ist, aber die zumindest in einem ähnlichen Setup spielt, mit um, DiCaprio zusammen bei Helft mir kurz, bitte einmal. Wolf of Wall Warte. Street. Ja, um, Wolf. Unfassbar. Unfassbar. Fassbar, wirklich. Ähm, Habe ich davor so gar nicht wahrgenommen, weil er war für mich immer so eine B-Riege oder A-Riege, aber nicht Triple A. Und wenn du dich aber dann irgendwie ein bisschen mehr mit ihm befasst, ähm, und das musste ich jetzt auch für einen Podcast äh, außerhalb unseres Netzwerkes mal machen, ähm, dann fällt dir erst auf, was für ein Tier der eigentlich ist. Also was der für Rollen spielt, wie unterschiedlich diese Rollen aber auch sind. Ähm, Und der hat, immer wenn ich ihn sehe, habe ich das Gefühl, er hat einfach Bock, zu spielen, Bock mhm. sich in diese Rollen rein zu versetzen und äh, bei ihm klappt das auch, ähm, bei einem Jared Leto zum Beispiel, der das auch versucht, klappt das irgendwie nicht immer. Ja, Ich sag mal ja, also, bewusst nicht äh, immer, ähm, aber du ich, merkst ich, halt, wo er hin will. So ein Jared Leto, du genau. merkst, wo er hin will, aber Chris, Christian Bale schafft
1: es auch, diesen Weg zu gehen. Total, Finde ich total krass, weil das ist wirklich dieses, ich habe äh, immer, glaube ich, für so eine für eine Besch- nach einer Beschreibung gesucht, aber du hast es gerade wirklich äh, super, das werde ich mir merken, es würde so, Jared Leto wäre gern Christian Bale. Es ist, aber es ist, tatsächlich ist es so. Nee, ja. nee,
2: nee, der Unterschied ist, er denkt, er ist es. Ja, ähm, oder so, weil, ja. Bei Leto, also es ist jetzt rein subjektiv, aber ich habe fast keine Sympathien für Jared Leto. Manchmal spielt er so, dass ich es okay finde, manchmal nicht. Aber ich habe keinerlei Sympathien für ihn. Während Keanu Reeves auch nicht ein Level von Christian Bale erreicht, das aber über Jahre versucht hat, aber unfassbar bescheiden ist und mittlerweile auch ein viel besserer Schauspieler als früher. Ich mag ihn mittlerweile, auch früher mochte ich ihn nicht. Aber der war nie so, ja, ich hm. bin egal. ist ist Sau. Ich, ich mache Method-Acting und ich verschicke gebrauchte Kondome an meinen also nicht den Joker-Spieler, an meine recast mitglieder weil ich bin der Joker und ich bin Method und Edgy. Ähm, Ken Reeves ist einfach lieber Kerl. Ich verschicke die einfach so. Meine Mit- ja,
1: ja, deshalb, kriegst du ja auch, deshalb kriegst du ja auch Kinderköpfe zurückgeschickt.
2: <lacht> ja, ja, und, und, und Chili,
3: Chili-Keks. Aber, aber Dominik hat gerade einen kleinen Film in meinem Kopf ausgelöst, als er meinte, er hegt wenig Sympathien für Jared Leto, Weil sofort instant war Dominik bei mir, Edward Norton und der in Faltklapp, der, der unbedingt etwas Schönes kaputt machen wollte. Das war ja auch Jared Leto, der da kaputt gehauen wird. Richtig, richtig.
2: Ja, so schön ja. finde ich ihn auch nicht.
0: Aber man muss dazu sagen, also ich habe bei Dominik sowieso oftmals Fight Club, äh, Fight Club-Gedanken. So.
2: Also wie
0: du, wie, du, ja, wie du so im Regen stehst, dir das Hemd so aufknüpfst <lacht> und dann einfach. No Fight Club. Schmalt. No <lacht> Fight Club. Ich
1: dachte, ich dachte, weil bei Dominik im Bild immer irgendwo ein Starbucks-Becher steht oder so. Ja. Also jetzt, ja, man ja, könnte, könnte jetzt, was jetzt was haufenweise Gags, Gags machen. Ja, genau. Lenisse flackern, weil, Starbucks-Becher stehen rum
0: weil ich mir einfach nicht ganz sicher bin, mit welcher seiner Persönlichkeit ich eigentlich rede, bei welchem Podcast. Aber, ähm, also Amsterdam kriegt von uns allen auf jeden Fall Daumen nach oben. Ähm, sieht sehr, sehr gut aus. Ich finde, ähm, ey, auch die Szenerie, das sieht einfach so schön aus, ne? Aber ich glaube, das ist aber auch ein Level, was ich erwarte bei so einer Produktion. Also, wenn sie da jetzt dann an Kamera und Co. gespart hätten, dann wäre ich auch so, hä? Was soll denn das? Ähm,
3: Ich möchte noch, bevor du überleitest, zwei zwei Christian Bale-Empfehlungen abgeben. Zum einen der Film äh, Ford vs. Ferrari. Harmloser Mhm. Film, aber viel Spaß. Ähm, Mit Matt Damon. Und zum anderen äh, sein Ausraster, den man bestimmt bei YouTube findet, äh, am Set von Terminator, wo er den Regisseur zur Sau macht,
1: weil der in seinen Augen nur Schmutz fabriziert. War nicht so ein Lichttechniker oder so, der im Hintergrund gequatscht hat oder so, den er zur Sau gemacht hat? Irgend sowas war es. Aber es war bei Terminator Salvation genau so ein Ausraster und ich dachte aber, er tut irgendein so Crewmitglied, das, wo er dann sagt von wegen, wir machen hier, also ich krieg's nicht mehr inhaltlich zusammen, aber irgendwie sowas wie wir machen hier vorne unser Handwerk, unsere Kunst und du laberst einfach im Hintergrund rein. Ich würde in deine Arbeit doch auch nicht reinfuschen, weil dann ein bisschen ähm, ungehalten war. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön, ja.
0: ja aber auch wenn du dir t Prestige anguckst oder sowas.
3: Bitte? Ich glaube, bei dem Video kannst du einen Fuck Counter mitlaufen lassen. Er hat wirklich ein bisschen, bisschen die... Kontenance verloren. Ist hörenswert.
0: Ja, ja. Okay. Dann lass uns doch mal zum nächsten Trailer kommen und den Trailer auch anschauen. Ähm, Der nächste Trailer wäre in diesem Fall The Woman King. Ähm, Kommt 2022, genau gesagt am 13. Oktober 2022 ins Kino und ähm, ist der längste Trailer, den wir heute zeigen, mit 2 Minuten 34. Aber nichtsdestotrotz werden wir ihn uns mal kurz anschauen. Ab die Post. Da sind wir wieder, auch wenn die Regie uns nicht Bescheid <lacht> gibt. Wir sind zurück... <lacht> Achso, jetzt höre ich mich selber Ab- im Moment, Clemens. So. Ähm, zurück mit ganz, ganz vielen, ähm, ganz, ganz vielen Meinungen und ganz, ganz wenig Fachwissen. Ähm, Ey! <lacht> wow! Ich mach, ich, mach, ich,
1: ich mach mal zuerst, zuerst den, den blöden Witz gleich von wegen die sind ja doof vom Filmverleih. Woman King, das heißt doch einfach Queen. <lacht> ja...
0: Naja, okay, gut. damit okay. haben wir die guten Gags schon mal abgearbeitet. Mehr, mehr, mehr <lacht> wird heute nicht passieren.
3: Joel, fang du an. Ich möchte erstmal über Viola Davis reden. Die Frau hat einfach so eine krasse Präsenz. Egal, mhm. ob, die, ob die die dicke blues spielt oder wie hier jetzt eine total muskulöse Kriegerin mhm. Ob sie, äh, wie hieß hieß die Serie, wo sie sie die die Studenten unterrichtet wegen Mordvertuschung? Dann, ja, Suicide Squad, gut, ist jetzt nicht so glorreich, aber trotzdem ist sie da nicht unangenehm aufgefallen, sondern hat den Part, den sie spielen sollte, gut gemacht. Ähm, Krasse Frau, weil nicht im klassischen Sinne hübsch, sondern einfach ausdrucksstark und und präsent. Finde ich gut. Mm, absolut.
0: Ähm, erstmal natürlich übergewichtig, finde ich ein bisschen äh, übergriffig. Vielleicht einfach mehrgewichtig sagen in diesem Fall. Und ähm, ansonsten können wir natürlich gerne über das Thema reden. Ähm, ich muss sagen, der Trailer holt mich, ich glaube aber aufgrund des Trailers nicht ab. Okay. So. Ähm, thematisch finde ich spannend. Trailer ist mir aber zu modern geschnitten vielleicht, also, dass ich einfach sage, so, ich möchte die die, die Story und so, das interessiert mich schon, aber erzählen sie mir doch, auch im Trailer, a ist der Trailer zu lang, b ist er halt dann auch stellenweise zu hektisch geschnitten, Ähm, dieses Auf-Beat-Schneiden funktioniert manchmal, manchmal aber auch nicht, hier leider eher weniger, zumindest für mich, und, ähm, ich bin interessiert am Film, aber der Trailer macht es mir schwer, Bock drauf zu haben, so, und, ähm, das ist etwas, was ich ungerne sage, eigentlich, weil ich, weil ich Prinzipiell immer offen oder meistens filmen offen gegenüberstehen möchte. Um, aber hier bin ich so ein bisschen so, echt, manchmal ist weniger mehr und eine Minute eher geschichtlich erzählt, hätte mir gegebenenfalls besser gefallen. Aber ich weiß auch, warum der Trailer so aussieht, wie er aussieht. Also ich bin ja nicht blöd, so macht schon Sinn. Geht jetzt einfach nur um meine sehr, sehr subjektive ähm, Ansicht bei der also, Sache.
1: Darf, darf ich mal ganz kurz, da muss ich mal anhören, du sagst, du weißt doch, warum der Trailer so aussieht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nämlich nicht so richtig, also mir Man schon klar, worauf also du... Müssen. So. Nein, ja, nein, nein, genau, ne, müssen sie, also ich verstehe, was du meinst, also äh, zumindest denke ich, dass ich weiß, in welche Richtung dein Gedankengang geht, von wegen, ja, um ein äh, Massenpublikum anzusprechen, äh, Massenappeal und bisschen Actionmäßig und wir holen Leute ab, aber das ist ja ein Stoff, so ein historischer Stoff, 18. bis 19. Jahrhundert in Afrika geschichtlich erzählt, der muss ja eigentlich sich gar nicht an ein Action-Massenpublikum anbiedern, der könnte ja theoretisch auch, wir hatten das gerade eben, Oscar Bait, wirklich schweres Drama, 12 Years a Slave, ne, also sage ich mir jetzt, irgend so eine historische Begebenheit, fett produziert, Hollywood-Glanz, aber Drama und schwer und müsste nicht auf Beat geschnittene Action präsentieren. Könnte auch auf Action verzichten, obwohl es um Kämpferinnen geht und so, also man hätte das Ding auch anders machen können, deshalb finde ich das, ähm, Stärke und Schwäche zugleich, weil es macht den Film natürlich anders interessant, weil man nicht denkt, ach, jetzt so eine historische Afrika-Geschichte, es ist mal was anderes. Gleichzeitig aber genau, was du kritisiert hast. Es funktioniert an einem Trailer mit der Geschichte irgendwie nicht so zusammen, weil äh, du hast Momente hier, da denkt man, hä, ist das irgendwie ein Marvel-Film-Rip-Off, die Entstehungsgeschichte der Dora Milaje? Aber nee, das hier soll historische, wahre Begebenheit sein, die dann eher das Comic inspiriert hat zu den Figuren oder so. Aber inszeniert wird es hier wiederum so wie mit der Mechanik eines modernen hollywood blockbuster Ich bin davon irritiert und bin deshalb tatsächlich nicht so schlau draus geworden, warum man das so macht. Ähm, Finde ich interessant. Also ein interessanter Ansatz irgendwie.
2: Also ich sehe es genauso wie ihr beide, weil letztlich beschreibt ihr das gleiche Problem, dass der Film hier einen gewissen Stoff abliefert, hat aber auch Actionbilder, weil es in der Story auch angelegt ist. Aber so viel Action, wie hier jetzt schon gezeigt wird, hat der definitiv Hm. viel Action. Ähm, Und man eben einerseits die Story erzählen will, andererseits den Film schon mal verkaufen. Aber auch das kann man ja besser machen. Also man kann, wenn man diesen Trailer einfach nur krass kürzt, dann bekommen ja die Szenen auch mehr Gewicht. Ich habe hier schon so viel Action drin, die an für sich geile Szenen sind, die gut inszeniert sind, aber die werden ja alle so verblasen und verhakt. Ich bin so, ja, aber zeigt doch erstmal drei geile Action-Szenen und ähm, vielleicht, weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, es sind irgendwie vier Dialogzeilen da drin, die die Story des, des Films erklären. Mhm. Und dafür 15 Mal, wie die durch die Gegend laufen, wie die kämpfen, wie die springen, wie die sonst was machen, was cool aussieht. Macht das Ding einfach kürzer, bringt es auf den Punkt, aber erzählt auf jeden Fall, worum es geht. Ähm, die, die Texteinblendungen hier kommen, beißen sich ja inhaltlich komplett mit dem, was wir ästhetisch zu sehen bekommen. Was wir zu sehen bekommen ist, hier ist die, hier ist, äh, als wäre das 300 von Zack Snyder, nur mhm. besser äh, und hübscher eigentlich, ähm, wo es ja wirklich der historische Hintergrund am Ende des Tages scheißegal war, wo es nur darum ging, ich zeige euch mal ein paar Sixpacks und Leute, die aus dem Maul kriegen, ähm, hier geht es ja um was. Mhm sollte sich nicht so beißen und man kann sowohl als auch machen und trotzdem einen besseren Trailer präsentieren. Nichtsdestotrotz, die einzelnen Bilder sehen geil aus. Ich glaube, der Film wird gut. Mhm. Aber der Trailer ist Schrott.
0: Ja, sehe ich witzigerweise auch so. Und ich hatte eher gedacht, ich bin da auf, allein noch auf weiter Flur. Aber wie ich sagte, ich kann auch verstehen, dass das was ist, was so einen Massenappeal hat. Ja, so. Also ich kann verstehen, warum es so aussieht. Ich weiß nur nicht, ob also, am Ende wird es den Leuten egal sein, wer ins Kino geht. Hauptsache, jemand geht ins Kino. Aber vielleicht spricht es einfach Leute an, die am Ende gar nicht das kriegen, was sie wollen. So. Mhm. Und, ähm, wird
1: sich ähm, zeigen. Wisst ihr, woran mich das äh, interessanterweise noch erinnert? Ob, noch obwohl, nicht. also, ist vielleicht ein bisschen bisschen weit hergeholt, aber irgendwie hatte ich so ein bisschen diese Vibes von dem aktuell auf Netflix so gehypten RRR, also diesem, ähm, ähm, ich weiß gar nicht, ist es ein indischer Film, so ein Bollywood-Actioner, wo es so ein bisschen um die Geschichte, Teilung Indiens äh, oder Besetzung Indiens geht und dann ähm, aber mit so einem wirklich. Bollywood-Action, absolut larger than life, total überdrehter Film. Am Ende auch eine große Bollywood-Tanzszene, wirklich absolut over the top, wahnsinnig. Ähm, wer mal drei Stündchen Zeit hat, sollte den sich auf Netflix unbedingt angucken. Äh, man kann nicht mehr ausschalten. Man schaltet diesen Film an und denkt, das ist doch alles unglaublich, was ich hier sehe. Und man bleibt dann drei Stunden lang dran. Und äh, daran erinnert mich das auch, weil das genau dieselbe seltsame Mischung von Ernsthafter, wahrer, historischer Begebenheit, nämlich Befreiungskampf, Indien gegen irgendwelche britischen Besatzer, total faszinierend und interessant und dann ist es aber so over the top action zeug wo man denkt, hä, was, aber bin ich noch im selben Film, ist das ein anderes hm. Genre, haben wir das Genre umgewechselt, ähm, daran hat es mich ein, ein bisschen äh, erinnert irgendwie, aber hat offensichtlich keiner gesehen von euch.
2: Nee, viel davon von gehört, würde ich ihn gerne noch gucken, aber er sieht schon beim Trailer direkt so aus, also ich wusste es nicht, dass es einen, einen historischen Hintergrund hat und da war ich so, er sieht ja aus wie Kung, Kung Fu Hustle auf seine Art und Weise und sieht noch sehr viel Spaß aus und da denkst du halt nicht, oh, da ist bestimmt noch ein wichtiges Kapitel von ja. irgendeiner Geschichte
3: mhm. dran. Genau. Ich wünsche ja. mir auf jeden Fall, dass der Film Erfolg wird, aus einem ganz, ganz banalen Grund, ich äh, gönne John Boyega jeglichen Erfolg, weil ich finde, mhm. dass äh, er und sein Charakter in Star Wars sehr, sehr stiefmütterlich behandelt wurden und der, der soll trotzdem Fame kriegen, der soll erfolgreich äh, unterwegs sein und ja, vielleicht ja mit dem Film. Er ist ein sehr guter, genau.
2: leidenschaftlicher Schauspieler, die gönne ich dem auch total und äh, ja, sowohl die rassistischen Anfeindungen von den Fans als auch das, ah, wir schreiben den Charakter mal so ein bisschen zur Seite, das war schon ein bisschen übel, das stimmt.
1: Mhm. Ja, genau, wenn wir, wenn wir bei Darstellern sind, möchte ich nur noch Namen droppen, einmal Leschena Lynch spielt mit, ne, die neue 007, tja, also, ne. Ist sie dann doch nicht so richtig geworden, aber da spielt sie auf jeden Fall mit, die sieht man hier mal wieder und äh, ansonsten fand ich noch äh, bemerkenswert, ähm, weil hier wieder das Phänomen greift, was ich im letzten Einspieler bei Trailer angesprochen habe, dass mir durch den Film wieder bewusst wird, dass ich den anderen Film immer noch nicht gesehen habe und zwar Regisseurin ist hier nämlich Gina Prince-Bythewood, ich habe extra nochmal nachgeguckt, Name ein bisschen kompliziert, ähm, die hatte diesen Netflix-Film mit Charlize Theron gemacht, The Old Guard. Ähm, Mhm. Habe ich tatsächlich nämlich auch noch nicht angeguckt, Ähm, äh, aber da würde man ja vielleicht dann schon mal so ein bisschen den Eindruck oder Vorgeschmack kriegen, wie kann die sowas inszenieren, wobei ja die Old Guard eher Richtung äh, Marvel, MCU geht als äh, historisch korrekte Begebenheiten, Ähm, aber da kriegt man vielleicht einen Eindruck davon, Ähm, habe ich aber wie gesagt noch nicht gesehen.
2: Also ich habe ihn gesehen und der ist auch von der Action her echt sauber inszeniert. Aber ich meine, ganz ehrlich, du siehst ja hier schon, dass das gut wird. Also die Choreografien können vielleicht noch Schrott sein, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke, dass das gar kein Problem sein wird bei dem Film. Wir sehen ja die Hälfte der Action-Szenen schon, zumindest den Anfang jeweils.
0: Ja, absolut. Also ey, ganz ehrlich, ich glaube, dass oder das, was, was sich als Kündigstens vielleicht rausziehen lässt, ist, dass der Trailer dem Film Hoffentlich nicht gerecht wird.
2: Und auf jeden Fall nicht sehr sauber verkauft auch. ja.
0: Und ihn hoffentlich nicht ganz sauber verkauft. Ähm, dass wir hoffentlich was anderes bekommen, als der Trailer uns ähm, vermuten lässt. Aber bildlich, inhaltlich eigentlich interessant. Ja, also ja, ähm, das ist, das ist glaube ich, das Ding so. Ähm, kommt, hatten wir gerade, glaube ich, schon mal gesagt, am ähm, 13. September. Oder? 13. So, Oktober, ah, dann ist dann aber ein später. 22 okay. in die Kinos und ähm, ja, ein historisches Epos könnte uns gegebenenfalls erwarten. Ähm, lass uns an der Stelle dann doch vielleicht zum Ende kommen, oder? Natürlich erstmal vorweg die alles entscheidende Frage: äh, Welcher Trailer hat euch am besten gefallen? Der Gast darf sehr sehr gerne anfangen, Dominik. Ähm, welcher Trailer ist der deiner Meinung nach beste Trailer? und der, der dich am ehesten ins Kino bringt.
2: Dann nehmen wir Clerks einfach raus, weil dann gucke ich einfach so, das ist ja gesetzt. Und ich hätte so oder so als Trailer gesagt, war Smile. Mhm. Gleichzeitig ist das aber auch ein typischer Film, weil es Horror ist und ich das Genre fast nie im Kino gucke. Nicht, weil ich ein Schisser bin, sondern wenn ich ins Kino gehe, will ich irgendwie andere Gefühle haben. Ähm, das gucke ich mir dann zu Hause irgendwie an. Vielleicht bin ich doch ein Schisser. Keine Ahnung. Ist auch egal. Ähm, rein vom Kinofaktor her wäre es, glaube ich, äh, am Ende des Tages Gott, wie hieß denn der zweite jetzt noch? Äh, der andere nochmal. Nicht äh, der vorletzte. Wie hieß der noch? Amsterdam. Mal? Amsterdam, genau. Äh, weil das so ein Ding ist, das, das verbinde ich halt ganz krass mit Kino. Also das ist so eine mhm. Optik und wo ich auch das Schauspiel wirklich in großen Bild sehen will. Eigentlich wäre äh, wär Woman King auch sowas, aber der Trailer war halt einfach nicht gut. Also wirklich nicht gut. Deswegen bester Trailer eindeutigst mal.
1: Was ist bei dir, Steve? Genau, also da bin ich vollkommen d'accord. Handwerklich bester Trailer, Smile, macht neugierig, ähm, äh, krasses Ding, stark. Vor allem immer überraschend, wenn in so einem Genre, wo man denkt, jetzt hat da wirklich alles, ist das schon erzählt, dann kommt trotzdem wieder ein Trailer oder macht dann trotzdem wieder Lust drauf. Ähm, Respekt dafür. Ansonsten für mich am meisten funktioniert in dem Fall tatsächlich auch äh, Amsterdam, weil ich... Bis zum Trailer äh, auch noch nichts davon gehört hatte. Also ich verfolge jetzt nicht so genau, wer jetzt wo gerade welche an welchen Produktionen sitzt. Deshalb ähm, äh, hatte ich bis zum Trailer keinen Schimmer davon. Äh, dann sehe ich den Trailer, bekomme diese Starriege um die Ohren geballert und dann äh, bin ich dabei. Von daher äh, ist das, glaube ich, der, der hat am besten den Trailer-Job getan, den er tun soll.
0: Joel, ja, wie sieht's bei dir aus? Ähm,
3: ich gehe jetzt erstmal einen anderen Weg. Also erstmal muss ich sagen, ich finde es bemerkenswert, dass wir dass wir diesmal wirklich nur eine Fortsetzung haben. Das ist glaube ich selten, dass mhm. wir wirklich drei, drei Filme haben, die keinem Franchise angehören, die, die wo man nicht schon weiß, ja okay Comicvorlage oder sonst was, ähm, sondern wirklich drei Originale und die ich auch wirklich, bevor wir uns auf die Sendung vorbereitet haben, überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Und äh, ja, Clerks 3 wusste ich, das kommt, freue ich mich drauf. Ähm, wie gesagt, Smile hat mir einen Schauer über den Rücken laufen lassen, der Trailer, das war wirklich gut. Aber ich bin einfach nicht der Typ, der viele Horrorfilme im Kino guckt. Deswegen nehme ich The Woman King, weil ich finde, die Bilder sind am ehesten das, was ich mir im Kino angucken würde. Amsterdam, wenn es bei Disney Plus kommt, sofort gib ihm wenn ich die Möglichkeit habe, gerne auch im Kino. Aber The Woman King sieht so aus, als wäre das eindeutiges Kinomaterial.
0: Mhm, okay. Ich glaube, es mal wäre bei mir der Trailer, der mich am meisten überrascht hat, weil das halt ein Horrorfilm ist, oder ein Horrorfilm-Trailer ist, wo ich das letzte Mal wirklich bei Harry Derity das Gefühl hatte, dass es mich so hinkriegt. Bei mitsommer das Gefühl hatte, dass, also so diese Stimmung wird da zumindest verbreitet, so ein bisschen. Ähm, das Problem ist, dem würde ich halt gerne in einem Kino gucken, das zu 100% voll ist. Ne? Also wirklich komplett voll und dann Leute, die auch Bock darauf haben. So, ähm, dass du diese Anspannung spüren kannst. Ja, wenn, wenn sich auch die Leute neben dir so in den Sitz drücken, so ein bisschen oder mal, oder mal den Kopf wegdrehen und sowas oder sich mal erschrecken. Ähm, da habe ich Lust drauf, äh, weiß ich also nicht, ob das jetzt das wird. Und Amsterdam ist halt, wie du gesagt hast, also das nicht plus. <lacht> <lacht> voraussichtlich und deswegen sowieso irgendwie gesetzt. Ähm, nee, aber das wäre Smile. Bei mir wäre Smile, war der Trailer, der mich am meisten überrascht hat, der, worauf ich am meisten Bock habe. Ähm, was bei dem Line-Up, das wir ja sonst haben, auch schon was heißen mag. also Das ist ja wirklich keiner der Trailer ja oder der, der Filme, sagen wir es so anders, keiner der Filme, die wir heute im pop projekt haben, wird ja voraussichtlich ein schlechter Film sein. Ja? Und ähm, deswegen ist es bei so, hm, naja, mal gucken. <lacht> aber, weiß aber, nie. Aber, aber ja, es ist manchmal Hit and Run bei Nein, aber, aber es sind War, nicht so, eine so. Ich,
1: ich weiß schon, was du meinst, es ist nicht so ein, ich sage jetzt wieder das blöde Klischee, worüber ich immer meckere, es ist kein deutsche Komödie, wo ich die Forscher sehe und schon weiß, dass es Schrott ist. Dass es mich nicht ansprechen genau. würde
3: jeder bruce filme
1: Oder so, genau. Also jeder dieser Filme hat das Potenzial, das erkennt man im Trailer, ein guter Film zu werden.
0: Genau, und deswegen bei mir ist es ähm, in dem Fall Smile. Ähm, Sagt uns sehr, sehr gerne, welche Trailer ihr am besten fandet. Ähm, Wir sind wie immer für euch verfügbar als Podcast. Ab und zu streamen wir bei uns auf auf meinem Kanal Geekzilla. Haha, findet man aber auch, wenn man mir sonst irgendwo folgt. Das ist immer mal wieder verlinkt. Und ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, Podcast. Folge 41 ist damit im Kasten. Vielen, vielen Dank an Dominik, der sich bereit erklärt hat, hier die Position von Faultier-Chris einzunehmen. Steve Joel, an euch natürlich auch ein dickes Dankeschön. Um Podcast ist over.
1: Ciao. Danke und tschüss.
2: Das war Trailer Trailerschnack. Bis
3: zur nächsten Ausgabe.